1: Hola y
2: muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a vuestro programa de videojuegos favorito de radio enlatada, Level Up. Hoy, eh, como viene siendo ya habitual, eh, os traemos eh, un programa de, de, de candente actualidad, hablando de bueno, los lanzamientos más, más importantes que ha habido eh, esta semana. Y, como no, os traemos, eh, aparte del equipo de, de FS Gamer, de la revista FS Gamer de videojuegos, como eh, los tertulianos pseudoprofesionales y algún que otro profesional hemos traído hoy para hablaros eh, bien acerca de, 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 de los temas. Eh, hoy eh, me gustaría saludar a. en primer lugar a Antonio Santo, que hace tiempo que no, no, no se pasa por aquí y la verdad es que hemos, eh, había tenido la, la amabilidad de, de, de pasarse y sabemos que eres un hombre muy... Muy ocupado, Antonio.
0: Bueno, no, no, no me he pasado, he reptado hasta aquí. <risa> sí, no. lo, que, lo que queda de mí, los restos lamentables de mi existencia, no, que estoy, que estoy sin dormir, por, por ser padre, <risa> básicamente. Que nada, un gusto estar aquí. Eh, no se me ocurre nada, eh, ningún sitio mejor en el que estar ahora mismo.
2: Bueno, yo creo que sí que hay muchos sitios mejores. Lo que pasa es que creo que el sueño un poco no te deja pensar mucho.
0: También puede pero, ser. Por eso, bueno. o un infarto cerebral en, en, en camino.
2: <risa> bueno, esperemos que no. Y si lo es, que no sea en medio del programa, que a mí se me dan muy mal estas cosas. Eh, Julen, estás por ahí también. ¿Qué tal? Buenas. Eh,
3: pues nada, un, un día más, eh, una semana más aquí. Oye, mira, a mí que me llame el sido profesional, vale, pero, pero tertuliano... Tío, eso me suena a, a, a telebasura de Telecinco. No, por favor.
2: Sí, la verdad pues es
0: que no sí. es eso ¿no?
3: <risa> pues, oye, pues, pues ahí ves,
2: segur, seguramente cuando nosotros hacemos más o menos periodismo ficción, que nos encanta, pues nos, no nos, no nos, nos asensamos ojos bastante a lo que sería un periodista de, de la prensa
1: rosa, pero bueno. Eh, jugar todo que te veo por ahí silenciado. Estoy aquí en la sombra y dándole vueltas a lo que decías porque bueno, buenas a todos, chicos. A lo que decía sobre todo Antonio, eso de no ha dormido por ser padre, tal. Se me acerca la edad ya de ser padre y me lo estaba planteando, pero cada vez veo más contras, ¿eh? No sé yo, no sé yo.
2: Uy, o sea, ent entonces podría ser a lo mejor el próximo el próximo pattern, ¿no?, de, de Level Uf,
1: Up. No sé, es que me están asustando entre que Antonio no ha podido dormir, Julio se tiene que levantar muy pronto para llegar a la guardería. Buah, buah, no sé, no sé, me lo estoy pensando. De momento vamos a ir con el programa. No bueno, otro, otro, otro día.
0: Que se lo tiene que pensar esta mujer. Otro, otro día te hacemos <ríe> te otro digo.
3: programa especial, especial niños. Y, y te explicamos que, aparte del de madrugar y hay noches sin dormir, también tiene otras contraposiciones eh,
1: y ventajas mmm,
0: mayores. No, claro, si en general es fantástico. Parece que nos quejamos el día que hay algo de lo que quejarse, el resto del tiempo estamos bien.
1: De todas formas, podríamos abrir otro podcast, yo que sé, eh, Padres Primerizos, alguna cosa así.
0: Mira, si me
1: si medio Me llevamos rogarín,
3: solo de... Dale, 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 Mar, perdona.
1: Mira, si medio llevamos
2: solo uno que no sé muy bien cómo se sustenta esto, imagínate llevar dos podcasts. O
3: sea, déjate. No, pero lo, lo metemos eh, como sección aparte. O sea, dentro del mismo podcast, la sección. O sea, rollo el hormiguero. O sea, es una sección ahí aparte. No, por favor. <risa> que, digo que os quejaréis con los vídeos que os mando de, de mi hijo diferenciando a Spiderman y Darth Vader, por favor. O sea, ¿Eh? eso es oro puro. No, no, sí, es una maravilla. Lo que
2: pasa es que la parte peor de los hijos es la llevar vosotros. Nosotros fotos, vídeos, jijija, jarrisitas, todo estupendo. Pero bueno. <risa> bueno, pues nada, eh, después de esta introducción bastante, bastante larguita, eh, <risa> vamos a introducir el programa. Eh, vamos a empezar, eh, antes, que, antes de lo gordo, eh, comentando una noticia de Nintendo. Ya sabes que nos gusta mucho comentar noticias de, de especulativas de Nintendo, más que nada porque últimamente mucha actualidad no, si, no, suele, no suele tener, la pobre. Y es que eh, parece ser que llegaría ¿no? a mitades o finales de este año eh, esa rumoreada eh, nueva revisión de la Nintendo Switch que sería eh, la Nintendo Switch Mini, ¿no? una Nintendo, por así decirlo, únicamente portátil, que abandonaría sus funciones de, de, de plataforma de, de, de sobremesa. Ahora me comentáis un poco eh, los expertos a Nintendo. Eh, y bueno, eso, eh, comentarme, ¿qué os parece? Eh, Jogarto, tú que eres el, creo que es el Nintendo de la casa, junto con junto con Rulo. Eh, ¿Qué piensas que, que, que va a traer esta, esta nueva consola de, de la Switch?
1: Pues la verdad que no lo tengo muy claro, ¿eh? porque yo creo que la Switch ya está bien. Se me escucha bien, ¿no?
2: Sí, sí se, me se me escucha perfecto.
1: Eh, yo creo que la Switch ya está bien planteada como está. Cabría mejorar algún tipo de hardware, un poquito el software, también tocarlo para... Eh, ampliar opciones y tal, pero yo creo que básicamente está bastante bien como está no sé qué tipo de mini quieren hacer hacerlo más portátil entonces es empequeñecer la pantalla empequeñecer, es que no lo tengo muy claro porque para eso ya sería hacer una 3DS o tenemos una o renovarla o algo así, pero es que no, no, no acabo de entenderlo, entonces estoy un poco como en duda, quiero coger la noticia con pinzas, ¿eh? no, sé, no sé qué opináis vosotros
3: Hombre, eh. yo mientras adecúen eh, el precio al, al tamaño también, pues, pues me parecerá bien. No veo una Nintendo, o sea, una Switch Mini de 300 euros, la verdad. Antonio.
0: Pero vamos a ver, es que yo creo que el, que el, el movimiento no hay tanto que leerlo por, por ahí. No es que vayan a hacer una revisión de hardware. Lo que van a hacer es unificar el. el a, a ver, como un, unificar sus dos líneas, digamos, no tiene ningún sentido que, y nadie puede esperar que Nintendo vaya a mantener a largo plazo, por un lado, Switch, una consola híbrida entre sobremesa y, y, y de bolsillo y portátil, y por otro lado, 3DS o una supuesta sucesora. Llama, llámala 4DS si quieres. No tiene ningún sentido. Porque es que mmm, Switch ya te está ofreciendo jugabilidad de portátil, no vas a pedirle a la gente, a los estudios, que desarrollen. Eh, con dos arquitecturas diferentes, pero para el mismo público. De hecho, ¿hace cuánto que no sale un juego para 3DS?
2: Pero bastante tiempo.
0: Ni van a salir más. Entonces, no tiene ningún sentido. ¿Qué haces? Discontinuarla y decir, no, ya no hay más, a partir de ahora ya no vamos a volver a lanzar una consola portátil y si quieres una, pues te tienes que comprar una Switch full price. Porque, no, yo creo que tiene bastante sentido el movimiento si lo ves como eso, como unificar líneas. No te saca una Switch, pero te saca una Switch un poquito más limitada, que no permite conectarse a la televisión, que no trae el dock, que no trae ta 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 que puede ejecutar cualquier juego que tenga, eh, que digamos que permita juego portátil, que el Switch que yo sepa son todos, pero que no te va a permitir conectar a la tele, ya está. Y, y a partir de ahí que tenemos pues líneas unificadas. ¿Va a volver a tener a corto o medio plazo Nintendo una línea de consolas portátiles y otra de sobremesa? Evidentemente no. Lo que sí puede haber es estudios especializados en juego portátil que te saquen los juegos para la Switch. Pero Hombre, solo... a, raíz de,
1: a raíz de lo que dices, eh, bueno, juegos, juegos sí, que, sí que están saliendo. Eh, lo que pasa es que son juegos de aquella manera, ¿no? Pues un, algún quieto remake y, y poquita cosa más. Pero a raíz de lo que tú dices me viene a la cabeza que podrían sacar, por ejemplo, vamos a entender la revisión de la Switch como una nueva 4DS que la conectas al dock y emite en pantalla, pero que su opción principal sea portátil. Entonces, no sé si cabría esa posibilidad. A ver, más, más o menos como lo que tenemos, pero que sea más pequeñito, más eh, eh, como una 3DS y luego una especie de no sé cómo se llama el Chromecast no sé si hace esto o
0: sí. como
1: cuando tienes el móvil y transmites a la tele no sé si me sí peco. lo
0: que pasa es que eh, si le capas un poco las capacidades para y le, digamos tiene una resolución máxima de x que es solamente la portátil eso sacarlo a la tele el resultado que te va a dar es una mierda entonces es bastante yeah, yeah, más también, conociendo también. Nintendo conociendo Nintendo cómo suelen hacer las cosas es más probable que te lo impidan que te digan para que se vea mal yo no quiero que mis productos estén eh, en un mal estado, digamos, para que se vea mal prefiero que no lo hagas. A ver, impedirlo físicamente es imposible porque al final si alguien se monta un invento con, con cables y con, con compresores y no, sé, y, no sé y no sé qué, pues al final lo va el que quiera lo va a acabar pudiendo hacer. Pero que en principio, digamos, no sea esa su funcionalidad porque Nintendo además sabéis que es muy de eso de el, las cosas se hacen a mi manera y bien o no se hacen. Eso es un poco como Apple. Eh,
2: yo no sé si, si tiene mucho sentido eh, eh, el hecho de, de, de lo que tú dices, Antonio, lo de querer, eh, lo de que sea un, una maniobra para eh, eliminar completamente Nintendo 3DS del mercado. Eliminar suena muy mal, pero bueno, más o menos para que me entendáis. Porque yo creo que el propio concepto de Switch ya daba a entender. Que, que se quería unificar esas esos mundos, ese eh, portátil y sobremesa en una misma consola. O sea, lo que pasa es que si tienen que hacer esto, no sé si es que a los desarrolladores o al propio mercado le ha quedado muy claro, ¿sabes? Que la idea de Switch era precisamente tener una consola, eh, era, era tener una sobretátil, ¿no? Que más o menos lo, lo hemos comentado varias veces a, eh, aquí. Eh, juegos AAA y juegos de clase media y de clase indie. Eh, por así decirlo. Entonces, eh, eh, yo hubiese entendido más, como estaba en un principio rumoneado, que, que sacase una revisión de la consola como tal con características del tipo, no sé, pues un mejor ventilador o una pantalla a lo mejor un poquito más grande, con un par de pulgadas más grande, y ese tipo de cosas que estamos más acostumbrados a ver de, en... De, de, de Que hace Nintendo con sus consolas, como, 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 como por ejemplo que hizo con Nintendo 3DS, ¿no? que saca una versión con 3D, una sin 3D, otra con la batalla más grande, ese tipo de cosas. Entonces, no sé muy bien a qué viene esa Nintendo Switch Mini, a no ser que, que la pongan a, no sé, a 100 o a 150 euros más barato, que entonces ya sí que le vería un, un sentido comercial, eh, por así decirlo. Pero bueno, la idea de momento, pues, pues se, me queda, se me queda un poco coja.
3: Hombre, yo creo que también es eh, para, si no lo tiene ya, aglutinar ya todo el mercado portátil, porque pff, la, pff, la vita de, de Sony, eh, olvídate, Microsoft no tiene portátil y al final Nintendo es quien hace un poco ese, quien, quien rellena un poco ese espacio en, en el mercado. Entonces, si al final te sacas una Switch Mini más acorde a... A, al, al tema portátil, como ha estado haciendo durante muchos años con la con la 3DS, pues, pues es que ya es, es quedarte con todo el. con todo el, el pastel, vamos.
2: Es que precisamente por eso mismo no lo entiendo. O sea, porque es que no hay mercado en portátiles. O sea, eh, dejando los móviles por un lado, no hay ninguna otra. Eh, compañía grande que lleve consolas que tenga una, una portátil entonces eh, es que a, no, 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 no le hace falta a Nintendo ahora mismo sacar eh, sacar una portátil persona sino simplemente pues con su propia Nintendo Switch eh, eh, invertir por así decirlo en la creación y la producción de juegos eh, juegos pequeños o juegos enfocados a, a jugar sin, sin necesidad de poner la Switch en el, en el dock y, y ese tipo de cosas, entonces...
3: Eh, Hombre, con lo que tiene actualmente Nintendo, no creo que le suponga mucho esfuerzo desarrollarla, vamos, o sea, ya tiene prácticamente todo el trabajo hecho, entonces, no, no sé, no, no me parece un, un mal movimiento puesto que no considero que le vaya a suponer mucho esfuerzo a, a Nintendo. Y si, oye, aumentas ventas. Igual hay gente que dice, pues yo, mira, sinceramente, yo tengo la Switch y he jugado eh, en, en modo, modo televisión, he jugado eh, prácticamente nada. Entonces... Yo igual sí que no me habría disgustado eh, esta opción de decir, bueno, eh, pues tengo, tengo una manera de llevármela a portátil, en vez de haber pagado casi 300 euros de consola, eh, me sale un poco más barata porque renuncio a, a, a jugar pues eso, en, en modo pantalla, o sea, en modo televisión, que no lo uso, y, y bueno, yo entiendo que sí que puede haber un sector de mercado que le interese más esa opción que pagar una consola más cara para usar funciones o para tener funciones que no va a usar a priori.
2: Yo es que lo que lo que, lo que leo por aquí es que eh, bueno, eh, se ha publicado lo que es el último informe financiero de, de Nintendo correspondiente a lo que sería el último trimestre. Y yo supongo que, bueno, es tiempo de, de, de hablar con inversores y anunciar cosas y ese tipo de, de historias, ¿no? Eh, la cosa es que eh, yo llevo un tiempo por ejemplo sin ver eh, desde a lo mejor Super Smash Bros y me quedo como lanzamiento así excepcional eh, sin anunciar algo sin, sin que se lance o que se anuncie algo gordo para Nintendo para Nintendo Switch no recordemos que el año pasado a principios del año pasado eh, se rumorea o se filtró de que este de que este mismo año o sea 2019 incluso principios de 2020 iba a haber un porrón de lanzamientos eh, importantes para, para la consola ¿no? que digamos justificarían su, su, su compra eh, la cosa es que han dicho los de Nintendo que hay un montón de juegos sin anunciar eh, que alegrarán a todos son las palabras eh, literales eh, tendría sentido, pregunto, lanzo la pregunta al aire, que eh, se lanzase un nuevo modelo de la consola eh, un poco a lo mejor más económico para reimpulsar tanto las ventas de la misma como esta esta nueva tirada de, como para que esta nueva tirada de juegos vengan acompañadas de, de nuevo hardware? O a lo mejor no tienen nada que ver?
0: Yo creo que Nintendo va por su cuenta en eso. El fabricante de hardware no, más allá de tener sus third party games preparados para acompañar un lanzamiento, no se va a coordinar con las third parties para, para, lanz, para hacer un nuevo producto.
1: Sí, yo estoy con Antonio. Yo creo que Antonio hoy, Antonio, perdón, Nintendo va a su, a su rollo, que le importa, le importa poco. Y que al final es. Eh, yo, yo vengo aquí con mi libro, os lo, os lo coméis si queréis, si no, también. Y que lo de los juegos es lo que tú dices, Mark. Yo realmente he estado viendo el calendario de lanzamientos para que había en enero y en febrero en Switch, y no hay nada destacable. O sea, igual lo más importante que puede venir eh, es el Pokémon ese que está anunciado, así como gran, gran salida, luego alguna que otra, que si viene a inscribir que si tal... Pero no hay nada que digas, joder, este juegazo le estoy esperando. Entonces, ¿qué van a decir? Eh, esperan grandes cosas, van a venir un montón de... Pero hasta que no vea nada tangible, yo no me creo nada, ¿eh? Y lo del tema de hacer la mini para acercarlo, es que si... si cogemos una, esta consola y la hacemos solo portátil, en realidad estamos haciendo una 3DS nueva. No sé, no sé. perderíamos el sentido de, de lo que es la, la Switch, Pero ¿no?
0: una 3DS nueva, compatible con el catálogo de Switch, que es lo que no es 3DS ahora mismo.
1: Vale, vale, ahí sí te pillo. Pero al final, ¿no estaríamos perdiendo el, el sentido de lo que es esta consola? ¿De que sea una híbrida?
0: Sí, quizá, pero... Mmm... Es que hay público para una consola puramente portátil.
1: No, no, eso está, precio, claro, eso está claro. A un precio
0: más bajo. Es que la Switch, es verdad que... A ver, no, no es una consola particularmente cara. Pero no es tampoco una alternativa low cost.
2: Bueno, es la consola más cara del mercado, ¿no?
0: Ya, bueno, pero también es la última en salir.
2: Bueno, ah, sí, también. Ah, sin contar PlayStation Pro ni... Ya, ya, ya. Los,
0: modelos, los modelos de revisión, pero eh, si, si llevar al mismo tiempo el mercado que, que PS4 y Xbox One, seguramente tendría pues eso, tendría ya una revisión, un modelo más barato porque habría salido un modelo superior cualquier cosa de eso. Yo lo, lo veo en ese sentido simplemente por unificar catálogos, que es que no puedes mantener dos catálogos en paralelo, porque te estás haciendo la competencia te mismo, ahora mismo Switch y 3DS se hacen la competencia entre sí, eso no tiene ningún sentido.
2: A, a lo mejor es eh, quizá... Eh... Por lo, que, por lo que tú dices, Antonio, eh, de llamar también a, 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 a las tier parties a que desarrollen eh, títulos de categoría mini, ¿no? eh, por así decirlo. Porque, no sé, por especular, ¿eh? no, 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 no por decir que Nintendo Switch vaya mal en ventas porque no va, creo que va ahora mismo por las 32 millones de, 32 millones de unidades vendidas. Eh, pero a lo mejor se, se están dando cuenta de que no pueden no pueden subsistir a, como, muy, como plan de largo plazo únicamente con, con videojuegos triple porque yo sé eh, creo que no le da no no no, no o sea no no les da la vida para estar constantemente sacando Zelda sacando Metroid sacando eh, Pokémon y, y ese tipo de historia, ¿no? entonces a lo mejor el hecho de re, redefinir otra vez eh, su consola pues ofreciendo un modelo entre comillas limitado pero imagino yo que rebajado de precio eh, y si ven que pues, luego eh, vuelve a triunfar en ventas, que seguramente lo haga, venda como los churros sobre todo en Japón eh, llamo un poco a, a las compañías third parties a que, a que desarrollen eh, de manera eh, con, con presupuestos mucho más modestos, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto. Eh, Julen,
3: por ejemplo. Eh, es que, es que a ver, o sea, lo habéis dicho ya, Nintendo va a su bola. Nintendo va a hacer lo que le dé la gana, o sea, que se la van a pelar los, los datos, se la van a pelar los, los presupuestos, se la se apela la, se la todo. Entonces, eh, si decide, yo también en, en parte estoy un poco con lo que dice Antonio, si, si tienes dos líneas abiertas eh, de, de, de catálogo de juegos y, y te estás haciendo tú, tú a ti mismo la competencia... Es un movimiento que tiene sentido. Eh, evidentemente, todo esto, mucho es especular. Eh, todavía tampoco tenemos unos datos 100% seguros y, y, y no sabemos exactamente por dónde va a tirar Nintendo. Yo creo que Nintendo no da puntada sin hilo, también os digo. Y, y recuerdo el podcast de aquel en el que hablábamos, eh, en el que también especulábamos en su día con, con la Switch y nos dieron en todo el morro. Porque pensábamos que iba a ser, pues, no sé, un poco Wii U eh, y, y ahondar un poco en el fracaso que fue Wii U. Y al final ha sido todo, todo lo contrario. Entonces, yo creo que si se aventuran a dar este paso es porque lo tienen bastante estudiado y porque saben que les va a salir rentable.
0: Bueno, eh... De manera, sí. Perdón, hablando del tema de la rentabilidad, es que Switch ha sido tal petardazo que ahora precisamente se pueden permitir una cosa que ni siquiera es un experimento, al revés, que es un movimiento conservador. O sea, vamos a ponerlo en, en... Porque yo creo que ahí nos estamos equivocando. Lanzar una revisión de bajo precio solo portátil de Switch no es una, entre comillas, innovación o, o tomar riesgos. Al revés, es un movimiento conservador. Es capitalizar toda la base de 3DS o, o intentar capitalizar toda la base de usuarios de 3DS que no han dado el salto a Switch.
3: Sí, efectivamente.
0: O sea, que no lo veáis como, ¿qué riesgo está corriendo Nintendo? No, no está corriendo ningún riesgo.
3: Y si eh, me, ap si me apuro, no seguramente, seguramente que permita eh, jugar los juegos de 3DS en esa, en esa Switch.
0: A mí eso ya me parece más complicado.
3: A mí me parece, tendría, yo creo que tendría
2: más sentido el hecho de incluir en una tienda online eh, juegos de 3DS.
0: Por eso, sí, eso puede, pero son arquitecturas de hardware distintas.
1: Sí, pero yo creo que esto acaba viniendo igualmente, ¿eh? Tengamos una mini o no. O sea, creo que al final los juegos de 3DS en eh, la de retrocompatibilidad acabarán llegando a Switch, imagino. No sé, pero o me gustaría Pero no es lo mismo pensar.
0: que remastericen o que se rehaga lo que sea necesario para que funcionen en Switch que, que, y, se, y se revendan en la tienda digital. Eso no es lo mismo que, que la consola te permita ejecutar los juegos de Switch, porque eso, de entrada ya te sube el precio porque tienes que ponerle un puerto de unos cartuchos ya, diferentes. ya. ya. Ya, y segundo... ya, ya, te entiendo. Yo, yo, estaba
1: pensando a, yo estaba pensando a nivel digital, pero tienes razón. El hecho de meter cartuchos, ya, ya, te entiendo.
0: Eso es. Pero,
1: además, eh, me ha gustado mucho la reflexión que has hecho o, bueno, el análisis que has hecho de no es un movimiento arriesgado, sino simplemente es hasta conservador. O sea, me, me ha... Me ha parecido interesante el punto de vista porque creo que tienes razón.
0: Claro, es que no es sacar una nueva consola, pensar en tal, esto y lo otro. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo sacar más dinero? Así a corto plazo. Sabes? ¿Quién queda por aquí con dinero en el bolsillo que todavía no se lo ha gastado? Por pues los que solamente quieren una portátil y además que sea baratita. Bueno, pues, pues se lo doy lo que ellos quieren. O sea, pues, a ver. Igual que la 2DS en su día, pues podía parecer un re bueno, ¿por qué sacan esto y este, lo otro? Y se vendieron como churros.
1: Sí, 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 sí. De hecho, para mí me gusta más que la 3DS porque yo el 3DS casi no lo uso y es una consola que si tuviera que comprarme, me compraría las dos ds De todas formas, bueno, sí que es verdad que por apuntar un poquito el tema de la mini, eh, para el público más infantil creo que es interesante, ¿no? El o el tema de que solo sea portátil. Porque sí que es verdad que los niños, aunque disfrutan mucho la Switch o pueden llegar a disfrutarla mucho, eh, el hecho de llevarte casi una consola en el bolsillo que ahora mismo no puedes hacerlo con la Switch porque es un pelín grande para ser portátil, aunque a mí no me estorba para nada. Pero entiendo que para un niño, para un viaje, para llevarlo en el metro, para lo que sea, creo que puede ser más cómodo una versión más pequeñita. Sí, que es verdad. O así que se pueda plegar y tal, como ¿cómo era la 3DS.
0: Claro,
2: bueno, claro, claro. De, de bolsillo o bolsillo grande, ¿eh? porque madre sí, mía, saco sí, 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 sí. ese que parece un ladrillo.
1: Bolsillo de rapero. ¿eh?
2: Entonces, sí, yo creo que tendría sentido, por ejemplo, el hecho de que sacasen un, una especie de tienda online en el que, en el que hiciesen ports de, de digitales de, de juegos de 3DS. Más que nada porque así realmente eh, exprimirían... Eh, eh, todo el sentido de esa de esa, de, esa, de esa switch portátil, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio. Es más, eh, yo creo que ellos sacar dinero lo quieren sacar si te sacan la misma la misma consola pero en rosa. ¿Ves? Pues es lo que lo que llevan haciendo años con con, las, con sus consolas portátiles desde desde la Game Boy hasta hasta el Nintendo 3D, que saca una nueva tirada de colores. La típica noticia graciosa de la semana que no importa a nadie, pero que, que, tiene muchos, que, que, que refleja mucho cómo piensa Nintendo. Es que saca nueva tirada de colores para su portátil y empiezan a vender como churros ahí en Japón, al menos. Así que ese mercado les, les mantiene. Bueno, yo creo que... Eh, no sé si alguien tiene algo más que, que añadir acerca del tema, porque está creo que bastante estirado para lo que suele ser una noticia rumor.
0: Bueno, pero que pero es que tiene bastante pinta, ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, sí, no, este, este muy bien al menos eh, de, de manera consistente. Pero nada, bueno, si no tenéis ninguna más que decir, eh, doy por concluido el tema, eh, nos damos unos segundillos de descanso y pasamos con la preview de Ancel. Pues nada, ya volvemos a estar por aquí. Eh, seguimos en 2019, eh, uno de los eh, años eh, de más carga de lanzamiento, al menos que tiene este eh, no, si primer con, ¿eh? trimestre. Sí, estoy en sí, 2022. A... Bueno, pero es que...
0: Estoy ya en 2022. No, 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 no. No tengo ningún interés en 2019.
2: <risa> no, no. Bueno, eh, tenemos un primer trimestre cargado de lanzamientos, como iba diciendo. Eh, y estamos ya a las puertas de febrero y anzen tenemos ahí uno de los títulos más quizá más destacados, más esperados de, del año por todo lo que eh, todo lo que conlleva eh, este fin de semana pasado ha sido la, la, la demo eh, ya no me voy a equivocar, Julen no, no, la voy a, no la voy a llamar beta y creo que tú has podido eh, probarla al menos lo suficiente como para hacernos más o menos unas primeras impresiones, ¿no? Sobre todo a gente como yo, que no tiene mucha idea de qué va este título, que tampoco es que se haya molestado mucho en, en, en mirar. Así que más o menos para que me expliques en qué consiste, en qué consiste esto de Ansem.
3: Bueno, pues mira, es, es, es muy fácil, ¿eh? ¿eh? Posiblemente igual me caigan palos por, por hacer esa comparativa, pero, pero es que al menos. Te caen palos
2: siempre para hacer comparativas. Para,
3: para mí, eh, ha sido, ha sido. Vamos, como, como si fuese la tercera parte. Para mí ha sido una especie de Destiny eh, mezclado con, con Titanfall. Eh, no sé, sinceramente es, es un juego que no tenía ni, tampoco pensado probar. Eh, no, no me llamaba precisamente por, por esa similitud que vi en, en el E3 y en algún vídeo posterior eh, para con, con Destiny. Y ya nos la metieron con el primero. Eh, el segundo seguramente que, que a mucha gente también se la colarían no en mi caso. Eh, entonces, tampoco tenía excesivo interés en, en, en probar Anthem. Eh, al final, hay me lió con, como que estaba la demo eh, para probar el fin de semana porque, supuestamente, eh, este fin de semana pasado, la demo solo iban a poder probarla los que habían hecho la reserva eh, no sé, legendaria o algún, algún tipo de, de reserva eh, del juego, eh, pues, pues a precio caruno y eh, iban a dar eh, tres invitaciones a aquellas personas, eh, para poder repartir entre amigos, a aquellas personas que habían hecho esa reserva. Parece ser que, no sé si mmm, a posteriori no lo he investigado tampoco, ¿eh? no sé si ha sido por error o, o por querer probar igual una mayor carga de servidor, eh, decidieron abrirla a todo el mundo. Eh, con lo cual, pues bueno, eh, Aymar me comentó para probarla y, y en ello estuvimos. Ciertamente, eh, a mí personalmente, me costó probarla un montón porque los servidores iban eh, fatal. Eh, entonces, eh, entraba, eh, se ponía a cargar, se quedaba como a un 90% y se quedaba colgado. Eh, teníamos que cerrar el juego, volver a intentarlo. Eh, ya os digo que, que fue bastante lamentable. Pero, bueno, si era una prueba de estrés de servidores, pues, bueno, está claro que, que espero que los resultados le sirviesen bastante porque, porque o sea, fue, fue, yo no recordaba una, una demo tan accidentada en mi vida, Maxime teniendo en cuenta que el juego sale en, en un mes. qué dices, hombre, pues deberían de tenerlo un poco, para un juego que encima su, su, su carga de juego va a ser multijugador. Pero bueno, eh, problemas aparte, lo que estuvimos probando ahí, Mari y yo... Eh, un
0: momento, quiere hacer una... Aporta, aporta. Una aportación al tema de servidores, internet y tal. Eh, este... Es que, claro, hay que, hay que dejarlo claro. No, no es una cuestión de que no lo tengan, de que no sepan hacerlo. No,
3: no, no, yo no he dicho que no lo... No, no he dicho no, eso, ¿eh? Espera,
0: no, no, continúo. Ni de que no sepan, ni de que no hayan querido, de que no hayan puesto los recursos. Eh, esta gente o, está harta de hacer ese tipo de cosas, pero cuando ocurren casi todos los juegos de este tipo, que los primeros días hay follones, ya podemos llegar a la conclusión de que, de que igual no es una cuestión de no saber, sino que es un poco inherente a ello. ¿A qué, ¿Qué quiero decir? no es lo mismo Vamos a imaginar un, un uh, por ejemplo, un desagüe de un lavabo, ¿vale? No es lo mismo que tú abras el grifo a que vuelques un cubo en el lavabo o en el fregadero. Si vuelcas el cubo, igual el lavabo rebosa. Eso no quiere decir que el, que el... porque estás echando mucha agua de golpe. Y eso no quiere decir que el lavabo no esté tragando agua. El lavabo tiene una capacidad de tragar agua de X litros por segundo y tú has echado mucho más de lo que es capaz de tragar de golpe. Eso es lo que pasa cuando hay una, cuando hay una apertura. Una cosa es una cantidad de gente puntual que está haciendo login al mismo tiempo en unas tasas en las que normalmente no ocurre, porque la gente entra y sale, porque tal, nos lo vimos 100.000 personas entrando de golpe, o un millón, o 10, me da igual, entrando de golpe al mismo tiempo que el tráfico normal de un día. Entonces, estas cosas pasan en los primeros días simplemente porque no hay sistemas eh, normalmente que aguanten sin ajustes a la primera, que te entren de golpe X mil personas de todas partes del mundo, cada uno con un ping, cada uno desde una red diferente qué decir no es no sé o no he puesto los recursos o no me lo he tomado en serio. Es que es un reto puntual prácticamente irresoluble que te van a entrar de golpe un montón de gente que no caben por la puerta.
3: Vamos, un cuello y, de botella de toda la... Claro, vez.
0: se te forma un cuello de botella. Entonces, eh, pasan pr prácticamente todos los juegos. Por eso, por ejemplo, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption sale en forma de, de soft launch, el, el multijugador. Y GTA pasó igual. Que está un tiempo que no, doy acceso a tantas, doy acceso a tanta gente que, y haces el acceso escalonado para ir afinando los servidores, evitando el cuello de botella y tal. O sea que dentro de que se podría minimizar o tal, pues a lo mejor sí, que haya un lanzamiento de un gran juego o de una gran demo o de una gran beta que meta muchísima gente de golpe y no haya ningún problema con servidores, quitémonos los de la cabeza, es imposible. Ya está, eso es todo lo que quería
2: decir. Básicamente, ¿te crees que te están haciendo un favor a ti dejándote probar el juego cuando es, es en verdad es al
3: revés? Es un
0: poco, la dos <risa> dos, es un poco las dos <risa> cosas. Eh,
3: bueno, pues, eh, a ver, evidentemente no, no me refería a que, a que ha sido intencionado, ni mucho menos. Y, y cuando, evidentemente, estas pruebas se hacen, el tema de estrés de servidores, precisamente para probar eh, lo que ha comentado Antonio, o sea, ese cuello de botella. Y generalmente cuando es un juego pues pues esperado o, o, o que igual eh, se abre una, un, un modo demo eh, que igual a priori iba a estar limitado solo para contenido reserva, pues evidentemente pasan este tipo de cosas. Pero bueno, fuera parte del atropellado inicio que, que tuvimos con el juego, eh, la demo. Está bastante limitada, eh, no, no, te deja, no te deja probar gran cosa, simplemente mmm, creo que eran cuatro misiones. Haces cuatro misiones mmm, continuadas, parece que es, no sé si será del modo historia, o alguna cadena de misiones eh, guiada. Y, bueno, básicamente es eh, tienes cuatro, para mí son armaduras, eh, lo llama alabardas el juego, no, no tengo muy claro de por qué lo llama alabardas, para mí una alabarda es un arma, pero bueno, no, no sé si van por ahí los tiros. Eh, cada alabarda o cada armadura pues tiene una serie de características, pues hay la, la típica que, que tiene más eh, opción de tanqueo, otras que son más en función de PS o, 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 o más ágiles y, y mayormente se trata un poco de, de esto. Eh, es un shooter, como os digo, muy, muy similar a, a Destiny. Yo, la, la verdad que no... Es que, es que si, si me lo hubiesen llamado Destiny 3, me lo habría creído. Eh,
1: no... Entonces,
3: una, una pregunta.
2: Tiene, claro, porque eh, esto, es de, esto no es de Bungie, esto es de, de BioWare. Entonces... Eh... Eh, entiendo un poco que la, la, yo la, 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 al menos la primera impresión que me dio a mí y imagino que la primera impresión que les dio a muchos cuando, cuando vimos ese eh, teaser trailer, la verdad es que, que lucía bastante espectacular en esa, en esa feria de E3 no sé, el año pasado o el anterior, no me acuerdo después del, de lo que fue Mass Effect Andromeda eh, muchos nos imaginamos o pensamos que esto iba a tener mucho de, de Mass Effect, entre comillas, como a su vez Mass Effect tuvo mucho de Cotor. Eh, en, en el sentido de que vaya, esto es lo que tendría que haber sido el nuevo Mass Effect de esta, de esta generación. Entonces, eh, a mí la comparación con, con, con Destiny, que no digo que este es igual, sino que, pero que me, me sorprende para mal, entre comillas, ¿no? Que, o, o no, sé, ¿no? O no me extraña, más bien que, que tenga más de. de de a lo mejor de ese shooter multijugador que no de de esa esa eh, shooter en tercera persona con con una, una, una historia bastante bien elaborada, con un universo creado detrás, más centrado en la experiencia a lo mejor monojugador, que entiendo que esto no es así, porque esto ya ya sabíamos que esto era eh, tenía su componente eh, cooperativo, ¿no? Eh, fuerte. Entonces, ¿hay, hay algo de de de, de BioWare o de Mass Effect en, en lo que hayas podido probar.
3: Hombre, a ver, eh, como os he dicho, es una demo. Eh, era una demo muy guiada, tampoco te dejaban tampoco te dejaban mucho libre albedrío eh, y tampoco sé eh, hasta qué punto hay un modo de historia elaborado porque, como te digo, eh, lo, que, lo que pudimos probar eh, eran cuatro misiones guiadas y, y no sé exactamente... A ver si tiene pinta de que, evidentemente, habrá algún, algún modo de historia... Eh, pues, pero bueno, puede ser igual un modo historia, no sé, eh, testimonial o que vaya cumpliendo lo justo para meterte en situación en las misiones. Pero la verdad que todavía no lo sé. Sí es cierto que, a ver, si si quieren, no sé si lo habrán hecho. Eh, evidentemente hay un universo detrás eh, del que se puede sacar eh, mucho rédito a lo más effect. Eh, pero claro,
0: Yo, con todo esto lo que de... te no lo probamos, ¿eh? O sea, esto es criticar por criticar, en el fondo. No eso, no, no, me refiero, no voy a comentar nada sobre el juego en sí, pero con todo esto que dices de que es un poco Destiny, de que no sabes si hay mucho BioWare detrás o no, en cuanto a que tenga mucho cuidado sobre el universo, la, la, la escritura del juego y la ambientación y todo esto, y teniendo en cuenta que está EA ¿eh, detrás, os planteo una apuesta, BioWare seguirá existiendo dentro de cinco años.
2: Pues mira, fíjate, poca broma, Antonio, porque lo, lo, he, estado, lo he estado pensando. Además, tiene pensado comentarlo después. Pero a mí me preocupa. Me preocupa porque me preocupa un poco ANCE. ANCE me igual. EA, e
0: EA es el enterrador de.
2: Claro, eh, claro y más sabiendo cómo, cómo ha estado EA estos últimos años y concretamente BioWare. O sea, venimos de, de varios juegos cancelados. De Visceral, que, que lo han mandado a la mierda, ya lo no hemos comentado aquí más de una vez. Pero que con BioWare, que llevamos, eh, sobre todo el año pasado, hubo mucha noticia alrededor de BioWare, de que si fugas de, celebro, de, cere de cerebros... ¿Celebro qué te parece una fuga? De cerebro, de cerebro. Eh, <ríe> eh, sí, de cambios de directivas, de que problemas con... Más, los problemas que ya somos todos con más oferta que los rumores que hay por ahí de que el Dragon Age 4 va mal, no va mal, va, va no va directamente. Entonces, eh, creo que, que Bioware se juega se juega mucho aquí eh, en su futuro, en, en lo que es el en, en, en lanzamiento de, de, de Ancem. Eh, creo que está siendo un, un juego sonado, por así decirlo. Al menos tiene, tiene campaña y demás. Lo que no sé muy bien qué es lo que pasará... Eh, con Bioware en un en, en un futuro más bien eh, próximo,
0: no sé, la verdad Yo es que creo ya, pero más aparte eh, a ver, este juego probablemente se venda bien porque es un género que funciona, porque tiene mucho fan porque ahora mismo coincide que pilla un momento en el que no tiene una competencia directa muy clara, porque Destiny pues ya, ya está en cuesta de bajada, en fin, no, no creo que tengan tampoco en ese sentido a un problemón a corto plazo, pero que a medio plazo sí se corre el riesgo de que BioWare, empujada por Electronic Arts, pierda su identidad. Eh, y eso es peligroso para BioWare porque pues eso no es, no es un estudio independiente, depende de una gran productora, si pierde su identidad, si pierde lo que hace que sus juegos tengan una comunidad de usuarios que, entre comillas, compra a ciegas, fiándose de la firma del estudio quedan más sujetos a que un juego les salga mal y ya sabemos que en cuanto que tal tira del cable Entonces, por eso digo que me, no me preocupa tanto a corto plazo que este juego fracase tanto como para cerrar el estudio sino a que se conviertan en un estudio más de hacer juegos por encargo y ese es el paso anterior a cerrar
2: efectivamente, sobre todo si son estudios tan, tan significativos o sea que tienen una identidad muy clara como es, claro. como es Bioware ¿sí? que son juegos... Eh... RPG me he combinado con acción, con una gran historia. Ese
0: a ver, la, la industria del videojuego no, ahora de siempre es muy competida, eh. tiene una competencia muy muy dura, muy dura. Y los estudios que no tienen una identidad muy clara, que, que no sabes, entre, a ver, de antemano, no se sé, puede saber de antemano cómo va a ser un juego, ¿no? Pero que, que no tienen un sello de estilo, que no tienen claro qué es lo que están haciendo, que no tienen un, un, una especie de forma de entender el desarrollo y el producto que los productos que quieren hacer, acaban desapareciendo. Los otros a veces también, quiero decir, pero que eh, estudios clónicos que, que no aportan nada, que no tienen ninguna, ninguna dirección, que no van en ninguna dirección en concreto. Cuando tú ves un juego que dice, esto lo ha firmado Pepito, pero lo podría haber firmado el de al lado perfectamente, porque no, vamos, me quedo igual. Ese tipo de estudios... No suelen aguantar mucho. A mí se me ocurren muy poquitos ejemplos de estudios de este tipo que decimos, bueno, pues son unos machacas, son unos currantes, hacen lo que se les manda, lo sacan para adelante y ya está. No se me ocurre ninguno eh, que estuviera activo hace 10, 15 años. O, o sea, no digo que no los haya, ¿eh? a lo mejor la, la, no es la expresión, no se me ocurre ninguno, pero que no hay muchos. Que normalmente los, los estudios que aguantan décadas en una industria tan competida y tan difícil como esta es porque no solamente saben hacer buenos juegos, o no solamente son capaces de sacar adelante un juego y ponerlo en el mercado, sino porque arrastran una comunidad de fans que por lo menos les garantiza un núcleo duro de ventas en cada juego. Y para hacer eso necesitas tener una identidad. Firaxis tiene una identidad, por ejemplo. Digo Firaxis porque coincide que sacan un, un DLC gordo de Civilization en dos semanas. Como sabéis, soy un fanático del Civi. Es un juego, es, es un estudio, perdón, que saque lo que saque tú sabes más o menos por dónde van a tirar. Cuando te sacan XCOM, dices tú, bueno, es una franquicia conocida, pero esta gente no, no, no hace juegos de estrategia táctica. Pero, pero, coño, son Firaxis saben hacer juegos de estrategia. Me lo compro y me fío. A eso me refiero.
2: Sí, además también eh, quiero recordar que eh, Bioboard siempre ha tenido altibajos eh, con sus lanzamientos y eh, quiero recordar que, bueno, dejando un poco al lado el caso de, de de Mass Effect Andromeda, que creo que tira por otros derroteros, eh, cuando a un juego le ha salido regular, eh, ha sido aquellas entregas que nacen al principio como, como como una idea de hacer un juego de rol, como pueden ser, por ejemplo, Dragon 6 Origins, o el primer Mass Effect, y sacan alguna entrega que en, los que, en, el, en las que intentan simplificar, por así decirlo, esa parte rolera, y meter, meterle elementos de acción, de acción directa. Entonces, ahí sí que eh, realmente dices, ¿esto realmente es un juego de Bioware o es, un, no sé, un juego de alguna compañía eh, cuyo nombre no, 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 no sabemos y nos queremos acordar? Entonces, la, la, yo creo que con, con este Anzen tienen un reto importante que es eh, hacen realmente un buen juego de acción un juego de acción en condiciones, porque los Mass Effect son una especie de combinación híbrida extraña, pero de realmente de buenos juegos de acción como tal, como shooter en tercera persona, no lo son. Son bastante son mecánicas bastante cumple y bastante simple.
3: Joder, a mí, a mí, por ejemplo, lo que me pesó mucho de lo que vi en la demo, ojo, eh, es que bueno, evidentemente esto no se cumple en todos los juegos, pero no vi nada nuevo. O sea, eh, ya no me refiero a mecánicas, sino que eh, el, te el tema de las armaduras, pues, me recuerda, pues, muy a, a, a Titanfall o a Destiny, el, el tema el de, de la historia, o sea, hablaba mucho de reliquias y tal, vuelta a Destiny, eh, Puedes ir avanzando, o sea, tú haces grupo con, con, eh, con gente random, ¿eh? no, no necesariamente tienes que, o sea, tú puedes hacer las misiones solo con un amigo al que invites o, o que te meta en, un, en una cola de búsqueda y lo haces con un grupo random. Eh, de hecho, si, si nos pasaba muchas veces que había un giri que iba más adelantado y automáticamente cuando el, 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 la persona, el primero que llegue al checkpoint, eh, automáticamente te arrastra hasta allí independientemente de donde estés. Me recordaba eso mucho también a The Division. Entonces, eh, lo, lo que me echaba un poco para atrás es que verdaderamente, al menos en la demo, eh, no vi ninguna mecánica original o, o algo que digas, hostia, esto va a ser de Anthem, eh, o algo original, ¿sabes? O sea, vi, vi copiar un poco de todo. Entonces, no, no lo sé. No... A ver, yo creo que también, o una de dos, o es un pelotazo. O sea, va a pegar una ostión de narices. Yo creo que este juego no va a tener término medio. Espero por el bien de Bioware que, que sea lo primero, claro. No sé. Sí.
2: Yo también creo que... Y ahora que hablo un poco, Joarto, que es, lo tenemos ahí apagado. Eh, también creo que... Eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que... Eh, yo creo que el género de, de, de el género del que es Anfem, Creo que no da ya para mucho, ¿no? O sea, que, que, que ya está casi todo inventado en, en la acción en la tercera persona y no sé, a lo mejor, si, si, a no ser que la complementes que a lo mejor con una muy buena historia, con un buen lore detrás, eh, no creo que a nivel de, de mecánica se vaya a dar mucho más. Entonces, eh, con la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que es hasta incluso normal el hecho de que... Que lo veas como un clónico de algo, únicamente, guiado únicamente por el, por el tema jugable. Porque es que. No sé. Eh, eh, recuérdame algún juego de acción en tercera persona que, bueno, sí, que tenga eh, tín, eh, algo online que, se, que destaque realmente por tener eh, un. una. una una identidad propia o una mecánica muy muy diferenciada del resto
3: hombre, a ver, evidentemente innovar es complicado, eh, pero no sé yo qué sé, algo podían
0: haber algo podían haber inventado coño, o sea esta gente hizo... <risa> a ver, Destiny en su momento lo que pasa es que se quedó a medio camino de lo que proponía en principio de ser un Morph y tal pero la propuesta incluso siendo lo que fue al final no estaba mal, era original eh, A ver, lo que dije en su día, en mi bueno crítica, por llamarla algo, porque claro, el juego, pues, lo que dije en aquel momento, que no se podía criticar un juego que pretende ser una experiencia, un servicio de años eh, por, por un estado puntual, y tenía razón, es verdad que Destiny no es lo mismo ahora, eh, que han salido varias expansiones, que hay un montón de raids distintas, que no sé cuánto me se quede, es, que lo que era al principio. Se ha quedado a medio camino, no es un mundo permanente, tal? pues sí, pues al final es un shooter so con solo multijugador online y ya está. No, no, no tiene otra cosa. Pero que yo creo que por ahí sí que hay eh, terreno para explorar. Lo que pasa es que es verdad que, que un juego masivo permanente tipo World of Warcraft, pero centrado en pegatiros y no en rol, eh, lo que no sé es si tiene mercado, o sea, si merece la pena para el coste que, te, que tiene eso en mantenimiento. Pero que por ahí, claro que hay vías para explorar. ¿no? Mira, o sea, a mí no hubo una propuesta... ¿no? propuesta... Perdón, Antonio. No, no, decía sí, sí, que... Sí. Totalmente de acuerdo contigo, que no estoy de acuerdo con que no se puede innovar en anzen No, 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 es que, mira, hubo, hubo en su día una propuesta que eh,
3: me, hace, me hace mucha gracia porque me, es, es un poco lo que tú dices. Eh, no se puede criticar cuando estás intentando innovar eh, en, en una manera de jugar o, o en hacer algo diferente. Y en su día pasó, eh, eh, no sé si recordáis, The Fallen la serie de televisión sí, 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 sí. que tuvo su videojuego y donde eh, se intentaba hacer eso, sino hacer una especie de, de mundo permanente que iba a ir cambiando en función de lo que pasase en la serie eh, y, eh, me, y, y viceversa, lo que pasase en, en el mundo permanente del juego se iba a ver en parte reflejado en la serie, no sé si esto al final se llevó muy a cabo, yo seguí la serie el juego la verdad que no, no lo probé pero no, no me termino de convencer pero a mí me parecía una propuesta interesante. La cosa, es
2: que, sí, la cosa es que habéis comentado dos ejemplos que están, limita, están claramente limitados por la tecnología del momento. Eh, tanto uno que al final no fue lo que lo proponía, porque es que evidentemente no, no, da, no, da, nada para, o sea, no da ni la tecnología ni el mercado como para hacer un MMO, pero eh, únicamente de, de tiros. Y Defiance, tanto el juego como la serie, se metieron una hostia increíble. Primero porque eran títulos bastante eran títulos, ambos, cada uno en su, en su, en su ámbito eh, más que mediocres. Y segundo, a, ver, pues, es...
1: a mí se me ocurre, no sé si tanto innovación o simplemente propuesta arriesgada, eh, que no salió muy bien, fue Evolve. El Wolf, eh, si recordamos, uh -huh. era puramente online era humanos o vamos a decir la parte de más humanizada en un equipo de cuatro o cinco personas contra una bestia y tú podías eh, o ser eh, cazador o ser bestia. A mí me parece una, que era una propuesta arriesgada y, me y mucho. eso es y en cierta manera era original, era un tema diferente. Lo que pasa que no funcionó, no salió tan bien como se esperaba. Entonces, eh, bueno, por volver un poco a Ansem es lo que decís, ¿no? Igual yo por lo que he estado viendo en vídeos y tal, iba a jugar la beta eh, perdón, la demo, pero al final la verdad es que me dio un poco de perza. Eh, no llega como a arriesgar en nada, ¿no? No, no llega como a decir, joder, aquí está Anzen y esto, y, y es importante o, o juega Anthem por esto, ¿no? Entonces lo que sí que creo es que eh, llega en un momento bastante bueno en cuanto a que tampoco es lo que decís no tiene gran competencia más allá de Destiny 2 o, o así y que llega en un mes, que es febrero, que realmente eh, cuando dices, voy, voy, bueno, en febrero, quiero comprar algo nuevo, ¿qué hay? Y ya no sé, compres Far Cry, poco más, tienes así como juegazo, ¿no? Vamos a decir como triple A o como juego eh, que dices... Eh, Nuevo, interesante y tal. Eh, fuera parte de, de pequeñas producciones, etc. Entonces, mmm, yo creo que por ahí puede beneficiarle a, a, en cuanto a ventas, puede beneficiar sí, en sí, cuanto el timing, a. El
0: timing es magnífico, ¿eh? yo ahí estoy con, con Jorge, el timing no puede ser mejor, es que no hay nada ahora mismo. Sí, sí. claro,
1: claro, claro, Lo que sí que creo que a medio, largo plazo va a ser como Evolve, ¿no? que al principio parecía como que, joder, esto puede ser un juego que que puede tener su público, que tal, que cual, pero que luego a medio plazo es, te lo regalan con los chetos. Entonces yo creo que va a ser un poco así, ¿sabes? Es mi sensación, ¿eh? Que en medio, wow. cuando empiecen a salir ya nuevos juegos y tal, la gente se cansa un poco para decir, bueno, pues hasta otra.
2: Hombre, yo no creo que sea, y no espero que sea el caso de Wolf, ¿eh? porque madre mía, la hostia que se metió fue
1: increíble. ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me dio mucha pena, porque es lo que decía Antonio, es un juego muy interesante. A mí me gustó, me gustó la idea que planteaba, ¿sabes? Pero bueno, es, es normal que al final no todo pueda cojar y no todo el mundo pueda pensar como yo, ¿no?
2: ¿Cuándo sale esto, por cierto? 20...
3: Algo de febrero, 20 y 20... bastante, creo.
1: Ah, bueno, no, iba a decir mes. 26, pero
3: me, creo que me No, lo no lo sé, no lo sé, no lo sé. Era un mes, por lo que... que Cambia
0: el concepto, 20 bastantes.
1: <ríe> el 20 y algo. Sí. 20 es, que, es que
3: si te diría veintipoco poco estaríamos en el 21, 22. Yo creo que es 20 bastante final Bueno, finales de febrero. Veintidós. Veintidós, mira, pues veintipoco. poco. <ríe> <ríe> vale. No, aparte que este fin de semana creo que hay demo otra vez eh, uh. para, para poder probar. Y, y bueno, eh, nos, eh, creo que la, la, la review se ocupará rulo de ella, eh, que parece ser que tenía muchas ganas de esto. Eh, Aymar y yo lo probaremos con, con el acceso de, de EA Access, de las 10 horas que suele que suele imprimir a, a los títulos de tu catálogo.
1: Perdona que te corte, ¿cuánto pesa la demo? Por curiosidad. Eh, eh,
3: hostia, me has pillado, andará veintipico gigas o así. Si es que creo que ya un juego menos de 20 gigas, no, de eso no, es, no existe ya. ¿sabes?
0: Yo me acuerdo del primer no disco de 100 megas que tuve, que, que me parecía, bueno, madre mía, esto no lo vamos a llenar en la vida. Sí,
2: pero eso cuando usaban aún los, los disquetes, ¿no? De tres y medio,
0: eh, sí, 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 claro, claro. O sea, a ver, y, y bueno, recuerdo antes, ¿no? Pero quiero decir, en plan, la primera cifra que nos pareció... Hola, colega. <risa> mega, madre mía. Mira,
3: el otro día, el otro día haciendo limpieza por aquí en los cajones, me encontré una tarjeta de memoria de una SD de estas, de hace mil, de 256 megas. Bueno, bueno, pasaba, y eh. Esto lo tiro a la basura Digo, porque es que esto no sirve ni para nada Y me dicen, hey. bueno, hombre, para algo servirá Y le digo, pero si no entra ahí Ni la ni foto entra ahí <ríe> <ríe> ya no entra ahí.
0: todavía discos de sábana de estos de 5 y cuarto 5 pulgadas y cuarto
3: 5 un cuarto, es que de de, con los que te podías abanicar. Yo, eh, yo sí, lo sí, recuerdo sí, sí, en sí. clase informática, con un calor de la hostia, 30 equipos en una clase de, de, de aquellos que, que era. y abanicarnos con, un, con los disquetes de 5 un cuarto.
1: Pero, ¿No os acordáis de con esas capacidades de andar midiendo en cuántas canciones caben aquí? Yo recuerdo. 5
3: 1 cuarto, no había ni canciones. No, no,
1: no, tengo un iPod de. no sé cuánto. un mp3 de 250. me caben mil can... Yo andaba calculando así, para mí eh, la, la memoria se medía en canciones.
2: Sí, una, una, una medida, por cierto, súper imprecisa. ¿sabes?
1: Porque... Ya ves. Sí, sí,
3: sí,
0: sí, sí. sí, sí. O sea, estamos, estamos sonando un poco el Atlético, que otra vez campeón de la Liga <risa> o sea, que, vamos, Volvamos al presente, por favor.
2: Oh, por Dios. Bueno, Julen unas conclusiones así rapiditas de ANCE.
3: ¿Qué esperas? Eh, espero que me sorprenda y que haga que me trague mis palabras y tenga una identidad propia suficiente como para que no me quede con el sinsabor de decir eh, que esto es como Destiny ahí lo voy a dejar
2: vale, yo eh, voy a decir que espero que les vaya lo suficientemente bien como para que saquen Dragon Age 4 <risa> y otro más efecto no, de eso me da igual, ¿eh? sinceramente. Eso te lo añado yo, hombre. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, eh, vamos a dejar aquí el tema de, de Anthem. Eh, dejamos unos segunditos de descanso y pasamos al que sería el último tema de, de la semana. Pues ya volvemos a estar por aquí. Eh, antes que nada, Antonio, creo que tengo que despedirte, que tienes que hacer cosas de. Eh,
0: a tomar por culo. Yes. <risa> <risa> qué un placer oíros, chicos.
2: Pues un placer que te des paso por aquí después de tanto tiempo.
0: Un abrazo, chao Chao, chao. Venga,
2: Venga.
1: Antes de que se. Bueno, ahora que se va Antonio. Tengo que decir una cosa, ¿eh? Ahora que se Antonio? va?
0: Puedo, que no, 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 no. ¿Me quedo o me, me voy? voy? O sea... no, no, no.
1: Ah, bueno, como quieras. Yo iba a decir que... que es que cuando lo oigo hablar a Antonio, digo, es como que... ¿Para qué voy a hablar yo? ¿Sabes? Ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. O sea, es solo porque bajo. soy
0: andaluz y hablo el doble.
1: <ríe> no, pero hablas el doble y muy bien, ¿eh? O sea, yo... Y, y, joder... Me gusta, me gusta. Tú, tú Venga, punto
0: colectivo femenino
3: andaluces. Los eres, andaluces en el doble porque hablan muy mal. Eres?
0: Gracias, ¿no? Gra gracias mamá.
3: ¿Sí? ¿Te a decir que eres la abuela de Antonio Ahora es Jogarte.
0: Venga, chicos, un besote.
2: Saludos. Pues muy bien, pues nos hemos quedado solos. Ya está, ya podemos cerrar esto, ¿eh? si ¿Sí queréis.
3: <ríe> Seguimos tres, ¿no? Estamos sí, sí, claro. en, Estamos en 75% todavía, no jodas.
2: Oye, oye, y esto es un buen número, ¿eh? Para lo que estamos últimamente acostumbrados, la verdad es que tres personas es un, es un buen número. Yo nombre.
3: te voy a decir que tienes como media hora larga, bueno, algo más de media hora larga para quedarte con un 50% si jugar no se va antes. O sea, que tú verás, <risa> Que yo también tengo cosas de padre que hacer.
1: Vale, estupendo. Bueno, sí, sí eh... yo, yo, estoy como, yo estoy como tú, más o menos. Vale, tú voy hoy tienes
3: a... cosas de padre que hacer, no mientas. <risa>
1: Vale, ¿voy no, no, yo, yo, yo de padre no, yo de hijo, casi.
2: Sí, vamos, básicamente. De hijo y, y de novio, ¿no? También. Eh, eh ahí, eh ahí. Vale, pues nada, bueno, no voy a intentar... Creo que no voy a alargarme mucho, aunque me podría tirar perfectamente tres horas hablando de esto. Eh... Yo creo que hay, hay ciertos momentos en la, en la industria del videojuego que, que creo que... Eh... Te sientas más o menos atraído o no, eh, son momentos de historia, por así decirlo. ¿no? Uno, uno uno de estos casos podría ser la hipotética, que ojalá, pero pero me, me parece a mí que va a ser que no. La hipotética, la hipotética llegada de, de Half Life 3, ¿no? Otra Ay. historia era. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> Mira, tío, el día, el día que. Eh, o sea, si yo fuese, si, si yo fuese responsable de anunciar el lanzamiento de Half-Life 3. Lo haría el día de los santos inocentes, tío. Con todos este, mis huevos. Para que empezasen a especular. La verdad. Bueno, pero eso, bueno. no va, eso no va a pasar ya, olvídate. Yo, yo creo que. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto hace que ha salió el 2? ¿20,
0: no ¿20 años? 20 años,
3: hombre, no creo que tanto, ¿no? Pero, pero 10 años a lo mejor sí, ¿eh?
2: ¿Solo? mejor de... bueno, sí, no lo sé, no lo sé. No me, no me voy, voy a buscar.
1: buscar. No, no sé, no me... Vale, búscamelo por ahí. Eh, otro... yo, creo, yo creo que Zalai, uh, perdona ¿eh? por, por, es como una, la buena botella de vino que tienes en casa para cuando se case tu hijo, que lleva ahí 30 años y tal. Pues ahí está, yo creo que lo tienen ahí como diciendo, lo vamos a sacar, pero, pero ya es la última bala, ¿sabes?
2: Aunque me da a mí que ya se les va, se les va a acabar pudriendo. ¿eh? Y eso que el vino. Sí, sí, va a estar sí, a vinagrado. 2004,
3: o sea. tú. 2004 empecé. 2005 en Xbox y 2007 PS3, Xbox 360. Bueno, 2004,
2: madre ¿eh? mía. No, 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 sí, 2004.
3: Joder, vale, bueno. Pero tampoco, eh... quedado, tampoco me he quedado muy lejos, ¿eh? O sea... No, 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 la verdad es que no.
2: Bueno, como comentaba, yo creo que otro de los momentos fue esta misma generación, que fue creo que el lanzamiento de Last Guardian, ¿sabes? Después de creo que 10 años de, 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 de juego anunciado. Y el que vengo a comentar yo hoy. Eh, el lanzamiento de Kingdom Hearts 3. ¿sabes? Después de. Este sí que tiene. Este sí que tiene. Esta franquicia sí que tiene años.
3: Tiene pozo, eh. Esa, esa ya tiene, tiene pozo.
2: Esa tiene, tiene ya, sí, tiene canillas
3: ya. El, el prota, el prota va con canas por ahí. Bueno, eh, ojo, Paposo, la. El, el Ace Combat 7 que han analizado yo, eh. Que tiene casi ve, tiene 27 años ya la la saga de East Combat.
2: Sí, pero el último título no, ha tardado, no tardó tanto, ¿no? No, 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 coño.
3: Pero, ah, vale, pensaba que estábamos hablando en, en cuanto a, a a longevidad de saga. Vamos.
2: Bueno, un poco, un poco de todo también, ¿eh? Pero yo creo que eh, esta saga concretamente eh, 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 la, tercera, la tercera parte ha sido tan, 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 tan eh, eh, deseada por así decirlo, por los fans que que creo que ha sido hasta hasta meme. O sea, por eso yo creo que forman parte un poco de lo que es la el lore de, de los videojuegos. Así. Bueno, pero
3: no te, no te quejes, tío. Tienes un yo yo de Kingdom Hearts. ¿Eso es no, verdad. Es, tío, cualquiera, tío. Luego eso luego se lo cuentas a los oyentes, que eso seguro que les mola.
2: Sí, es verdad. Muchísimas gracias a Coach Media, que, que la edición de prensa venía con, aparte con un calendario muy majo, venía con un yo yo. Un yo, -yo <risas> que tiene sentido dentro del juego, la verdad, pero Ah, vale, simple. vale. Me chocó, me chocó bastante. Sí, porque hay una llave espada que tiene forma. Y yo, yo cuando se transforma, es una cosa pues, un poco, poco extraña.
3: Eh, un día tenemos que hablar de las ediciones de prensa que se ocurren en algunas compañías,
1: tío. O sea, sí, 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 sí. La que más, te mandado tenéis... a ti,
3: A mí la que le mandaron al Rulo, de Resident ah, Evil 2, el remake. Pff,
1: muy brutal. Puro, sí.
3: puro, puro.
1: Entonces, tenéis una suerte terrible. ¿eh? También le mandaron una muy buena... No me acuerdo si fue de... Joder, ¿cómo se llama este de...? Del espacio que no triunfó mucho. El, el de no, los Planet. El No Sky. ¿Cómo? Ese, creo que también era, era mucho, si no me equivoco. Eh, los que ser, lo que os iba a decir, tenéis una suerte terrible. ¿eh? Yo, todos los videojuegos que tengo, también es porque, como no puedo hacer vídeo, pues estoy limitado. Pero son todo copias descargables, tío. No me llega.
3: Escúchame no nada, era, chulo. Era, escucha. Yo me he llegado eh, a mí, me, a mí me mandan muchas veces. Yo, pre, yo prefiero digital por el hecho de no tener que andar sacando y metiendo el CD, pero yo os recomiendo que a mí muchas veces me llega la, la típica copia prensa eh, sin ir más lejos, mira, la de la del FIFA, el último físico que yo creo que me ha llegado ha sido el FIFA 19 con la, o sea, en un estuchito de plástico de CD de música y con la carátula de copia de prensa. O sea, ni carátula impresa ni nada, ¿sabes? O sea, que no... Que esto de de las copias de prensa, ojo, no, o sea que la gente no se piense es cada juego que analizamos tiene su copia de prensa con 18.000 regalitos. O sea, suelen a ver, ser no, a o sea, muy pocas compañías, de hecho, suelen hacer, suelen hacer copia de prensa y, y, o sea, y se reparten como oro en paño, ¿no? O sea, eso de hecho si, si te pones a mirar luego, la gente que especula con este tipo de cosas, eh, ves unos precios. O sea, si las ediciones coleccionistas ya valen una pasta. Las ediciones de prensa que es gente que, porque no tiene corazón, las vende por ahí. Eh... Me, pare, me parece
1: eh, rastrerísimo que lo sepáis. Pero bueno. Eh, o sea... Hombre, yo creo que por eso no, no lo hacen mucho, ¿no? Porque... Es que es increíble, tío.
3: Ahora, también te digo: hay, hay, hay ediciones de prensa que si las sacasen a la venta al público, venderían más que algunas coleccionistas. Seguramente. Seguramente. Ahí está. Bueno
2: vamos por eh, los cerros de que... verdad sí, sí, bueno, lo que iba eh, es que claro, hablar de esto al final acaba hablando de solo ¿qué pasa con, con Kingdom Hearts 3? es un milagro que, que exista Kingdom Hearts 3 eh, por muchas razones una de ellas es que creo que estamos ante la franquicia de videojuegos de con continuidad ¿sabes? porque podríamos estar hablando de Mario o Final Fantasy que no tienen continuidad ninguna con continuidad eh, más di, más dispersa de, de todo de todo el mundo de, de videojuegos es decir eh, para que no hagas tres que no para que no lo sepa y no, no creo que haya mucha gente que lo sepa aunque bueno el, teniendo el éxito que ha tenido este este juego eh, quizá a lo mejor me me tendría que preguntar esto no pero eh, <coughs> Eh, Kingdom Hearts 3, eh, para entender Kingdom Hearts 3, jugar a Kingdom Hearts 3, hay que jugar a absolutamente todos los videojuegos de la franquicia. Si no claro, jugar
3: a 18 videojuegos, haber conseguido la sangre de un unicornio y sí. haber dado la vuelta al mundo tres veces.
2: O sea, eh, exactamente por lo mismo, por lo que tú no vas a ver la última temporada de Juego de Tronos sin haber visto todas las temporadas anteriores, no puedes jugar a Kingdom Hearts 3. Bueno, pues, puedes hacer lo que te dé la gana, pero no te vas a enterar de nada. Si no has jugado a desde el título ese que sacaron en un recopilatorio que era simplemente una hora y pico de cinemática hasta el juego ese que sacaron en 2004 para móviles que no lo conoce ni Dios todos, absolutamente todos evidentemente incluyendo los, los, los principales eh, todos los, tienen, los tienes que jugar porque todos tienen su importancia dentro de la historia. Para hacer un símil con el mundo del cine, por ejemplo es un poco como lo que ha ocurrido con 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 Infinity War, ¿no? Con Avengers Infinity War, ¿no? Que eh, ese era, es por así decirlo, el culmen eh, después de tantísimos años de, de, de sacar entregas eh, reunidas en un solo producto. Eh, la mayor preocupación eh, de... Porque claro, eh, Kino Hearts lo... El, el, el atrayente principal es que tiene eh, debajo de ese, de ese envoltorio aparentemente infantil e inocente hay una eh, hay una de las historias más complejas, enrevesadas y liosas de que, que haya podido conocer la industria, ¿no? O sea, hablando a lo mejor al nivel de, eh, por poneros un ejemplo, Metal Gear Solid. ¿Vale? Metal Gear Solid, pues ya sabéis que es una franquicia que pues, tiene su... Su, su complicación eh, eh, argumental y es incluso un poco bastante lioso, ¿no? Pues esto está más o menos al, a, al nivel. Entonces engaña, engaña, engaña bastante, ¿no? Eh, ¿Por qué digo también que es un milagro que este Hearts kind of 3 ex, eh, exista? Bueno, pues eh, porque creo que su mayor virtud es que culmina eh, perfectamente en lo que es. Tantos años de, 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 de historia en un solo videojuego. Evidentemente, eh, hay, bueno, eh, todos, digamos, o casi todos, al menos, los eh, enigmas y cabos sueltos que ha ido dejando la franquicia, casi todos, excepto uno quizás, pero bueno, ya hablaremos de esto, eh, se cierran... En, se completan en este en, en esta entrega ¿no? y yo creo que eso para, para el fan de la saga que, que, que lleva tantísimos años esperando esto es, eh, es su mayor virtud luego bueno queda algún que otro que ha habido suelto pero eso tiene eso ya es algo que el propio el propio creador eh, mora ya tenía planeado hacer para evidentemente eh, continuar eh, con la franquicia que no con, con la saga, la saga, la saga de Seanor que se la llama, la saga del buscador de la oscuridad, pues da su, su, su punto de final en esta, en esta tercera entrega. Eh, ¿Qué es Kingdom Hearts 3? ¿no? Kingdom Hearts 3 es un juego de, de, de rol y acción eh, japonés, que dista bastante de lo que suelen ser los juegos de rol occidentales, eh, en las que pues, nos ponemos en la piel de, de Sora, que es un chaval así jovencillo, que tiene que ir viajando por. Eh, eh, por una serie de, de circunstancias de la vida. Tiene que ir viajando por eh, varios mundos Disney. Y. Eh, eh, bueno. Eh, y, y, y bueno, y haciendo, haciendo su mierda, por así decirlo, tampoco es que ¿sabes? que quiero entrar mucho en detalles en detalles de la estela porque la verdad es que es bastante complicado, luego si queréis os hago un, una especie de mini resumen para los que no tengáis mucha idea.
3: Oye, estaría guapo que pusieran en, en los Kingdom Hearts, eh, según empiezas el juego, eh, que te pusieran como en las series, en anteriores episodios y que te hagan un, un resumen ahí condensado eh, de...
2: Precisamente en este Kingdom Hearts 3 hay una especie, aunque yo la verdad es que no lo recomiendo mucho. En este Kingdom Hearts 3 hay una especie de lo que tú dices, de en anteriores episodios. En los yo que, eh... Los que, perdón, termino, termino, te dejo. los que hablan un poco de lo que ha, ha ocurrido en eventos anteriores este, Evidentemente esto está orientada para gente que ya los ha jugado O sea, es, no es un resumen como el que me pediríais uno de vosotros
1: Es un refrescar la memoria ¿no? Sí,
2: básicamente ¿Qué me qué vas a decir, Juarto?
1: No, yo te iba a comentar Yo he jugado unos cuantos juegos de Kingdom Hearts No todos, obviamente Y sí que es verdad que es un juego que o bien sabes de qué va o bien llegas a este Kingdom Hearts 3 un poco perdido o demasiado perdido. Sí que es verdad que también entiendo que para los fans de la saga es un regalo porque tener que, imagínate que entras tú, fan de la saga, que te lo sabes todo, llegas y dices, y ahora me están volviendo a contar todo desde el principio. Entonces sería un trauma. Pero sí que es verdad que para que... Bueno, sea... eso, eso es
3: fácil de solucionar, ¿eh? Es tan sencillo Pero... como meterte un resumen que sí. se
1: pueda saltar. Tampoco. Sí, pero es que es mucho resumen, es que es mucha historia, ¿eh? O sea, pero bueno, para un tercero, decir, para alguien ajeno a la saga, yo entiendo que es difícil entrar en esta historia. Pero bueno, yo lo que venía a incitarte es, has dicho, igual os hago luego un resumen. Te reto, que igual te estoy metiendo un súper compromiso, pero te reto a, a cómo verías hacer un vídeo de, para el canal o, o un podcast, o como lo que tú consideres, para que alguien, por ejemplo, que como yo ha jugado algunos pocos o, o que no ha jugado nada para que digas, mira, eh, te voy a hacer un resumen de lo que es Kingdom Hearts para que llegues al 3 diciendo, ya puedo empezar. Te reto, no sé cómo lo ves. Más
3: running más running coming.
2: Dos cosas. Uno, uno, que tardaría a lo mejor 200 horas. Bueno, hacerlo. Y tercero, que ya hay, y los hay muy buenos. Pero nadie es tan
1: bueno como tú. Pero está, sí, ya, ya me gusta. Entonces, no, entonces, <risa> entonces te reto a que me recomiendes el mejor de todos. Bueno, luego, todo
2: lo luego, luego, luego te paso alguno, si quieres. Aunque, eh, venga, eh, va, venga, lo, va. Lo más recomendable venga, es comprar el recopilatorio y jugarlos. A, a
1: mí sí, sí. Te, te has esquivado muy bien, ¿eh? El reto. Está muy bien, no, no, eh. pero fue, entiendo que es complicado, simplemente que era. A, Quiero decir, porque hay gente que me ha dicho... Oye, ¿me recomiendas? ¿Me recomiendas? ¿Has jugado? Los...? Y les digo, ¿has jugado los anteriores? ¿Alguno suelto? ¿Juego un rap? No, mira, entonces no. sabes, eh, Simplemente por eso. ¿eh?
3: Mira, yo tengo el, el recopilatorio... ¿Cuál es este que sacaron? El, el 1,5 más el 2,5, el el ¿no? Esto? O sea, yo le pedí a Mar, Digo, oye, Mar, dime en qué orden tengo que jugar esta mierda... Para, para por lo menos que me entere de algo... Y que no me suena a chino. Mm -hmm. Tomó la molestia, me dio un resumen... Empecé el juego y dije, tío, esto, esto me supera. Y, y nada, ya estaba muerto de las el juego. Eh, a ver, yo sí que reconozco que de esta saga es eso precisamente lo que me flipa, que tenga su continuidad. Eh, que tenga su continuidad de decir, eh, vamos a apostar por, por, los, o sea, por los jugadores eh, fieles a esta saga y vamos a darle lo que ellos quieren, que es Seguir sabiendo más de este universo sin andar en, en cambios de ahora vuelvo para atrás, ahora hago esto, ahora meto esto que no tiene nada que ver, o le doy una patada a la saga eh, saltándome el lore eh, o, o, o esa historia le doy un cambio radical. Y esto, la verdad que me flipa. O sea, hay sagas a las que juegas en el que eh, empieza la saga de una manera, eh, pero luego sacan otro juego que no tiene nada que ver, que... No necesitas absolutamente jugar a ninguno de los anteriores porque la historia va a otro rollo. Entonces, es algo que, por ejemplo, Kingdom Hearts me parece que, que hace muy bien. Eh, evidentemente, para los que no, no hemos jugado esta saga, pues eh, se convierte en prácticamente inaccesible. Eh, pero, oye, a mí la verdad que es algo que, que me parece que, que respeta mucho al fan y eso hoy en día es complicado porque lo que se busca es vender. No, que, y, y si el fan puede estar contento, pues cojonudo. Pero, pero la prioridad es vender.
2: Quizá, quizá por, es, por precisamente eso que comentas, eh, es tan característico tanto esta saga como, como sus creadores, ¿no? Eh, quiero recordar que bueno, Suya Nomura es uno de los eh, ejemplos de caso extraño dentro de, de Square Enix. Era inicialmente el, el encargado de hacer... Eh, ¿Os acordáis de Final Fantasy XV, ¿no? que al principio se tituló como Final Fantasy eh, vs. XIII, luego cambió un poco el concepto, luego cambió la dirección? Eh, es una persona que, que tarda, tarda muchísimo muchísimo en sacar un videojuego, en hacer un videojuego y dejar las cosas eh, bien claras, precisamente porque todo lo quiere cuidar al mínimo, todo lo quiere eh, eh, al, al, al detalle calculado entonces esto evidentemente a veces pues choca un poco con lo que vienen siendo los intereses de la, de la compañía no pero yo creo que es un tío que no falla eh, también lo que tú has dicho Antonio Antonio uy, perdón eh, Julen tiene una parte mala eh, la parte la parte buena es la que tú has comentado una, la mayor virtud de las sagas es que tiene una continuidad eh, brutal y aunque te te, te te saquen un spin off que se remonte 50 años eh, antes de lo sucedido en el primer juego, luego tiene su explicación completa y relaciona perfectamente todos los juegos, ¿no? Pero lo malo es que está tan diversificada y es tan antigua que hay títulos, eh, que en su día ya costaban jugarlos, eh, que han envejecido muy, muy, muy mal. Por ejemplo... No sé, el primer juego o el, el que salió inicialmente para Game Boy Advance que le hicieron el port, eh, Chain of Memories. Eh, Chain of Memories ahora mismo es un juego que hay que tener muchísimo estómago, te tiene que interesar muchísimo la saga, o tienes que ser muy fan para volverlo, para volver a jugar, ¿no? Porque a mí, a mí en su día me costó, me costó, me costó muchísimo. Eh. ¿Qué pasa? Eh, muchas barreras para poder acceder a esta tercera entrega. Esta tercera entrega, como digo, eh, eh, yo creo que puedo decir sin, sin pelos en la lengua que es mmm, uno de los mejores juegos de rol japoneses de toda la generación. Eh, quizá a la altura de, de Persona 5 y Dragon Quest 11 quizá un poquito por encima porque la manera que ha tenido, han tenido de tratar lo que son eh, eh, tanto el combate que está completamente eh, afinado después de la maravilla esa que fue eh, Kingdom Hearts 2 y el nivel, el cuidado con el que se han elaborado los mundos los mundos Disney eh, es fascinante. O sea, una de las cosas que tiene este tercer juego que no tenía los segundos. Es que eh, los segundos juegos. Lo, los anteriores los juegos. Eh, evidentemente utilizaban el, los mundos de Disney como contexto para explicar un poquito lo que es la historia. Y hacerte un poco. Y bueno, tirar un poco de, no sé, de, 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 de marketing, ¿no? Porque a fin de cuentas, Disney es, eh, eh, es el, 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 el marketing principal del, del, del juego. Pero no había mucha. Eh, esencia Disney, no, o sea, el hecho de utilizar las, las, el tema de las princesas Disney para meterlas dentro de la historia de Kingdom Hearts tenía evidentemente sentido dentro del juego, pero yo creo que esta tercera entrega ha sido eh, la entrega en la que realmente hay espíritu Disney dentro del juego. Tú cuando estás en, eh, no sé, los mundos de, cuando estás viendo la historia de, de los mundos de, de Frozen de de, de Enredados, de, de, de Toy Story, no eh, incluso de Piratas del Caribe, eh, realmente te, a ti te da la sensación de que estás viendo, la, estás viendo una película, eh, estás viendo Enredados, estás viendo Frozen, pero desde el punto de vista, por así decirlo, de, de Sora y, y los amigotes, ¿no? que son el pato Donald y Goofy. Entonces, para, para aquellas personas que, aparte de disfrutar los dibujos, eh, eh, les, les encanta ver las películas de animación de, de Disney, Pixar y demás, como a mí, pues eh, van a flipar, van a flipar. Y sí, es verdad que quizás es una lástima que si no tengas ni idea de, de lo que es la historia de, de, de Kingdom Hearts, de que si los corazones, que si... Los sin corazones, los incorpóreos, ese tipo de historias, los, los, los villanos con sus 27.000 alter egos, viajas en el tiempo, historias varias. Eh, no lo, no, no, llegas a disfrutar tanto la historia, pero evidentemente el juego sí que es muy disfrutable. O sea, yo creo que si a alguien que le gustan las, a alguien que le gustan la, toda la temática Disney y, y los juegos de que mezclan el rol y la acción y y digamos que, que se compra el título simplemente por, o que tiene la oportunidad de probar el título y demás, eh, yo creo que va a flipar con el nivel de detalle, con la espectacularidad, con la banda sonora, con el cuidado de los mundos, con el apartado gráfico y artístico, que es, es una pasada. Y puede ser un, eh, un claro llamamiento a que la gente pues, se pille los recopilatorios y diga, bueno, ¿esto, esto de qué va? Porque me, me, me interesa, me mola esta tercera parte. Eh, la verdad es que no sé muy bien eh, qué decir más. Eh, ayer, eh, es verdad que es un videojuego, por ejemplo, que tiene que tiene muy, muy buen ritmo y que sobre todo los compases finales, por así decirlo, bueno, que compases finales a lo mejor son eh, tres o cuatro horas de juego. <risa> eh, <coughs> pega un subidón increíble tanto a nivel eh, de acción como, 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 como a nivel de historia. Eh, otro de los pilares, de, si quieres preguntarme algo, lo que sea, en cualquier momento paradme. Eh, ¿Me ibas a decir algo?
3: Es que, que, es que no sé en dónde te voy a parar, porque como no controlo de la historia ni nada, pues... pues yo lo que... Lo,
2: o sea, no te voy a hacer un resumen de absoluto de todo en un programa no de... No, no,
3: no, pero, no, no, no jodas. No. Pero...
2: Pero, pero bueno, sí, es cualquier
3: cosa. No, ya. una cosa que quería preguntarte. No tenía intención de meterla aquí porque tampoco venía muy a colación, pero eh, me, me resulta curioso que... que oh, todo, te estás pegando con alguien. ¿no? Eh, ya, le, ya le he silenciado. <risas> sí. eh, pues, me resulta curioso que siendo un juego con una licencia Disney, a lo mejor... Bueno, en mi caso no, porque al final soy, soy un, un padre de que que controla, eh, controla el mundo de los viejos, pero puede pasar que haya padres que, llevados por eh, esa licencia Disney, tú, tú coges el juego y dices, coño, si sale Goofy, sale Donald, sale Pirata del Caribe, sale Toy Story, que haya mucho padre que igual le compre el juego a sus hijos eh, pensando en, oh, esto es de Disney, esto, esto para adelante. Y, y luego igual se llevan una, una sorpresa de que eh, ni el niño se va a enterar de lo que está jugando, ni siquiera el padre, ni, no sé, que puede llevar un poco a engaño esa, esa temática Disney dentro de, de la historia del Kingdom Hearts. Puede ser,
2: aunque yo creo que que, que tanto los vendedores de videojuegos como el que va a comprar videojuegos viene un poco ya con, con la mosca detrás de la de, de, de la oreja. O sea, eh, eso pasaba al principio. Eh, al principio pasaba que, por ejemplo, o, o tú te comprabas el juego pensando que era únicamente algo Disney, o como fue en mi caso, rechazabas al principio
3: jugar al juego porque, va, ¿esto qué es? Un juego del patodón el menudo aburrimiento. ¿Sabes? Es que me hace muy de gracia que seas súper fan de la saga con, con esa temática Disney, ¿sabes? O sea...
2: Sí, eh, por ejemplo, eh, eh, le tengo mucha manía a Frozen. Eh, más que nada porque, pues bueno, pues aquí por, por, por así por... si lo debes de
3: tener manía, que creo que eres la primera persona a la que digo decir frozen.
2: El, sí, frozen, sí. Sí, sí <risa> es que aquí, bueno, aquí es la eh, Fronce, aquí se dice Frozen en casa, no es, ah, no es Frozen sí. ni, ni, ni Frozen, aquí es Fronce. Pues le tengo tanta manía, le tengo mucha manía a Fronce, porque en casa se ha visto mucho por, por X motivos, porque también hay niños en casa. Eh, y es una película que siempre está puesta, casi siempre está puesta en la tele, ¿no? Entonces le tengo una manía increíble. Además, es que no, es que no, no, no sé, no me, no me parece tan buena película como, como, como la pinta. Me, pare, me parecía, por ejemplo, mucho mejor enredados. Enredados sí que me flipa, ¿no? Pero. Let it
1: go. Let it go.
2: Claro, y, y, y yo, le, yo le he flipado con, con, con Frozen en el, en, en el videojuego. O sea, es que me, 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 me ha ido a encantar, me ha gustado a gustar muchísimo. Y entonces, no sé. Eh, Sí que es verdad que, que, a ver, que es diferente porque no es el equipo de animación de Disney que te está haciendo una segunda película de, de de Disney dentro del juego, pero se rescatan las historias, se rescatan los personajes, la calidad de la animación es incluso, creo que, un poco mejor que las propias películas. Si tú comparas, por ejemplo, a Rapunzel del juego con Rapunzel de la película... Eh, Vas a flipar con lo que es el, el modelado. Y bueno, eh, volviendo a tu pregunta, creo que es un poco lo que pasaba al principio. Yo eso, al principio rechazaba bastante la, la, lo que es la, la saga, lo que pasa es que debido a insistencias varias, pues al final la saqué jugando y te das cuenta de que es, de que es completamente, eh, que te la meten doblada, básicamente. O sea, tú cuando cuando pasa que cuando te acercas, a, no sé si sois mucho de anime, ¿no? Pero si te acercas a Evangelion pensando que es un anime de mechas de acción y luego te encuentras con lo que te encuentras, pues es un poco eh, es un poco eh, parecido. Entonces eh, sí que es verdad que que cuesta mucho engancharse a a lo que es la, la historia porque a lo mejor tienes que jugar más de una vez los juegos, porque luego vas a acabar buscando que si resúmenes, que si vídeos, que si teorías que no sé qué historia, pero merece la pena merece la pena. Una,
1: una, una pregunta raíz esto tú has dicho que la historia, vamos a decir es que no quiero decirlo lo voy a decir así, pero entiéndeme la historia entre comillas principal se pone fin aquí, ¿no?
2: Sí, efectivamente
1: Entonces, entonces eh, ¿es posible que sea una maniobra ya que lo que ha dicho Julen puede enganchar a, a gente atraída por el mundo Disney, puede engancharla, ¿crees que esto puede ser una maniobra para decir, mira, acabamos aquí, cerramos esto, aunque dejemos igual puntillitas abiertas, pero cerramos esto, y si sacamos un siguiente Kingdom Hearts, que sea un Kingdom Hearts para todo el mundo, que pueda empezar cualquiera, con una nueva historia, con un nuevo sentido, en el que recorramos mundos de Disney con esta temática, pero... No hace falta eh, todo este bagaje anterior para, para enterarte de algo.
2: Vale. Eh,
1: hay, eh,
2: bueno, eh, no voy a desvelar nada, pero Nomura, además ya lo aviso en una entrevista, mucho antes de que saliese el juego, ya tenía una maniobra preparada pensando en qué iba a ser lo siguiente después de, de, de Kingdom Hearts 3, ¿no? Eh... Aunque, pero aunque le haya dado carpetado final a esta, a esta saga, eh, lo que se supone, porque claro, las únicas pistas que tenemos es lo que ha dicho, lo poco que ha dicho Nomura y lo que se deja entrever en el epílogo del juego. Es que sí que va a haber una continuación, por así decirlo, que salte a una nueva aventura, pero evidentemente está algo relacionada con con lo que ya habíamos visto eh, anteriormente quien haya jugado los juegos y demás me, se puede imaginar más o menos por, por, por dónde voy pero pero yo dudo mucho de que eh, si sale un nuevo juego, que seguramente, bueno si le dejan hacer un nuevo juego al señor Nomura o si sea, lo echan a la calle de una vez y, y le venden las la saga Square, entonces irá un poco al, al garete eh te va a costar mucho, si no si no te has hecho esto, el enterarte un poco de, de, de al menos cómo empieza la, la, siguiente, la siguiente movida,
3: siguiente movida. yo creo que se lo subsan muy bien eh, metiéndote recopilatorios como, como hicieron con los anteriores te meten un recopilatorio ahí
2: sí, u otro y otro y otro y luego eh, el recopilatorio de los recopilatorios esto,
3: bueno. el recopilatorio del recopilatorio del recopilatorio eh, y al final eh, así venga de dinero Así están, porreos de pasta.
2: Hay un recopilatorio del recopilatorio de los recopilatorios. O sea, pero solo se ha vendido en, en creo que en Gran Bretaña. Sí. Y en algún que otro mercado. Pero sí, hay un... Hay un claro, porque el, el que tú tienes es el recopilatorio de los recopilatorios. Pero luego hay un recopilatorio de, recopilatorio de los
3: recopilatorios. Yo, yo tengo una duda. Con, con lo que yo tengo, que ese es el 1,5 más 2,5... O sea, jugando todo eso, ¿con eso es suficiente para, para llegar al Kingdom Hearts 3? Te, te
2: falta el otro recopilatorio que tú no tienes, que es el 2, eh, Kingdom Hearts
3: 2.8. Bueno, sí, por lo que has dicho, los juegos de móviles y demás, ¿no? Hay, a ver,
2: hay. tú en tu recopilatorio tienes seis juegos.
3: Pues te harían
2: falta, eh, te harían falta eh, tres, tres cosas más. Uno es un, bueno, un juego que dura dos horas. Otro es una cinemática de una hora y el otro es Kingdom Hearts Dream Drop Distance, que es el juego, juego de la 3D, de la, de la, de la 3DS, eh, que te vienen en otro recopilatorio. Por eso te he dicho que hay un recopilatorio de los recopilatorios de los recopilatorios, que es lo que ya lo tiene absolutamente todo. Y bueno, está un poco la trama del juego de móvil, pero bueno, eso te lo miras por Wikipedia. Iba que
3: no, 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 sí, no, no lo decía exactamente por mí, o por si hay algún oyente que quiere engancharse en esta historia. O sea, vamos a ver, mi vida tiene el tiempo suficiente como para poder, a duras penas, mmm, jugar con la actualidad, como para intentar recuperar cosas de hace un montón y un montón de juegos. O sea, que me, o sea lo he dicho aquí, mi, uno de mis propósitos de año es, es hacerme el God of War mmm, en este primer trimestre como para meterme en kingdom
2: eh, no, evidentemente no, no. creo que no, 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 es para, no es para ti o sea, ni para no, ahora mismo si alguien no está ya de lleno metido en la en la franquicia que vuelva a coger y, y que quiera coger y comprarse los recopilatorios hacérselo absolutamente todo y luego hacerse kingdom hearts 3 que se lo piense, <ríe> porque es mucho tiempo
3: Ok, eh, Jugarto creo que nos tiene que, que abandonar, eh, comenta por ahí, eh, tiene algún pequeño problema técnico, no sé si sigue por aquí todavía con nosotros
1: o... Sí, sí, aquí sigo, ya sabéis que yo ando siempre en la calle, ya no sé no sé qué me pasa, y estoy con el móvil, entonces me está quedando sin batería. Esto
3: para que nuestros clientes <risa> se queden tranquilos, Jugarto tiene casa, ¿eh? No es ningún sinteto <risa> que hemos por la vida,
1: ¿vale? El, el, creo que salió hasta en un Ludus, ¿eh? Pero, o puede ser un mito, o sea, es, nunca se sabe.
2: Es verdad, o sea, tan mal estáis en tu profesión,
1: no me preocupa. <risa> ya te digo, estamos ahí y muy mal, está muy mal, ¿eh? Y eso, y eso que somos funcionarios, menos mal que... Menos mal. Bueno,
3: bueno pues, eh, Marta, tú mismo, despido. Sí, sí, Marta, sí eso.
1: Eh, No sé si has acabado llamar con lo tuyo. Sí, más o menos, no sé Vale, que, eh, la verdad que me interesaba bastante porque es un juego que, que me gusta, me gusta, pero le tengo mucho miedo porque hay cosas que me faltan entonces eh, quería oír tu, tu versión, pero bueno, pues nada, muchas gracias chicos por estar, siento irme así tan rápido esperaba quedarme hasta el final, pero es que estoy literalmente a un 7% y esto en el iPhone eh, en nada, adiós así que nada, muchas gracias por, por dejarme acompañaros una vez más y, y nos vemos la semana que viene chicos, a, a darle mucha caña
2: Pues venga, jugar tío, muchísimas gracias por pasarte por aquí te
1: chicos. Hasta luego.
2: Bueno, pues ya está, ¿no? O sea,
3: nos hemos quedado los de siempre. Sí,
2: nos hemos quedado los dos de, de siempre. Pero, pero bueno, ahí estamos, ahí, la vanguardia de, de, del mundo videojuego, Hablando de, de Kingdom Hearts. Yo,
3: por yo, yo mi parte, no te voy a tener mucho más que preguntar de, de Kingdom Hearts. La verdad eh, que, mira, me, me alegro de, de, de esta saga y, y, de, y de que que tenga esa, esa continuidad y, y, y demás. Por gente como tú me alegro, la verdad, porque es algo que, es lo que he dicho antes, me gusta mucho que, que, que las compañías tengan, tengan ese trato a, 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 los, a los seguidores fieles. Es De decir, os vamos a dar un producto mimado, cuidado, eh, que, que va a satisfacer plenamente al fan. No un... Venga, voy a hacer una cosa aquí rápida para sacar dinero y a otra cosa. Como hacen otro, otras sagas no, no quiero decir ninguna por por no
2: <risa> por no ofender a ningún color, por, tío. La
3: of por la ofensa
2: <risa> sí.
3: como, como como Star Wars Battlefront
2: <risa> Star Wars en general ¿no?
3: <risa> bueno eh, pues mira esto tiene bastante
2: esto tiene bastante de Star Wars es más eh, hay eh, eh Aparte de haber muchas, evidentemente, muchas similitudes. Es un juego de, mí, va, que va mucha va de, de, de dicotomía entre luz y oscuridad también, mucho. Y, por ejemplo, yo imagino que es un, es un guiño, pero eh, en, en, Birth by, en Birth by Sleep, que es el juego eh, el juego de PSP que salió en 2009-2011, no sé, uno de esos dos años, eh, al, un más... Dos de los maestros de las llaves de espada importantes personajes que aparecen en el juego. Uno que es Heracus está doblado por. por Marhamil, que es Luke Walker, y el otro por Leonard Nimoy, que es el. el. el antiguo Spock. Uh -huh. de... Entonces. Bueno, eh... la versión original, entiendo. Eh, sí, pero es que solo hay. O sea, el, el juego. Solo te viene en, en inglés sustituto. Ah, vale, vale. Okay. Vale, o sea, solo tiene doblaje en inglés. Es verdad que, por ejemplo, la segunda parte contaba con. con contó con un doblaje en, eh, en español, eh, encabezado por bueno Sora, que lo hacía eh, el chico este, Adolfo Moreno, que es el que hace de Askechum.
3: Oh.
2: ¿Sabes? En, en, en sí, ¿sí,
3: Pokémon. ¿sí, sí.
2: Bastante conocido pero en el tema del doblaje, por ejemplo, sí que es verdad que, que se lo se lo curran bastante, tiene una localización muy buena y más de un más de un, de, de un conocido entra. Por ejemplo, en, en, en los personajes de Toy Story respetan a los a los actores de doblaje originales. Elsa, por ejemplo, es la, la cantante está la endina la endina Mencel que es la que la que canta Let It Go, ¿Sabes? Sí. Sí. Para, para que veas que más o menos tiene tiene un currillo de, de, de producción. tras. Eh, nada, ya está. Decir que la banda sonora es eh, magistral, como siempre hace esta, esta mujer, eh, y, que es Yoko Shimomura, y poco más. Ah, y que va bastante bien en ventas. Creo que eh, ayer leí que, que iba por más de 600.000 unidades vendidas en, únicamente en Japón, Sé que habrá que esperar a las cifras mundiales, pero a bueno, ver es que tiene, tiene buena vista Y ya está, poco más.
3: Muy bien. ¿Tendremos tu review en, en breve?
2: Eh, sí. No, no la quería hacer antes hasta, hasta terminarla, terminar el juego. Y me lo terminé
3: ayer, <ríe> ayer jueves. Que, no, había... ¿Cuántas horas tiene el juego?
2: Pues yo, completando otros minijuegos y trofeos y demás, eh, lo, me lo he terminado a las 45 horas de juego. <risa>
3: Venga, no hay más preguntas. Eh,
2: yo creo que si te haces la historia saco eh, con eh, no sé, 40 horas de juego tienes, tienes la historia principal. O sea, yendo en plan para adelante.
3: Eh. Creo que para poder meterle 40 horas a un juego necesitaré ahora mismo unos 3 meses.
2: <risa> pues sí, seguramente. Y si te le quieres hacer todas las secundarias, a lo mejor la, las cifras tienden a. 60-70, 70 diría yo. A ver, a mí,
3: a mí me gusta hablar, eh, eh, cuando hablo de las horas de un juego, me gusta hablar centrándome en la historia. Eh, porque yo, yo, por norma general, no soy muy completista, entonces, eh, que tenga la opción me parece perfecto, eh, pero muchas veces muchos del contenido, me ha pasado mía, por ejemplo, con el Spider-Man. Eh, la historia está muy bien, pero eh, el hecho de completar el resto de, ya no misiones secundarias, sino de eventos... Se me hace pesadísimo porque es absurdamente repetitivo. Entonces, para mí me gusta hablar cuando, cuando hablo de, de duración, eh, lo que es eh, el modo historia. El resto, al final, mira, me parece perfecto que sea un añadido para, para quien lo disfrute.
2: Aquí, ¿sabes qué pasa? Que, a diferencia de Spider-Man, Spiderman, el. Eh, bueno, bueno el Spider como es. Como, claro, como es un mundo abierto un open world y juegos similares, evidentemente. Eh, la mayoría de coleccionables y, y secundarias que te encuentras son. son entre comillas, más simplillas, ¿no? por así decirlo, más repetidas. Aquí también hay coleccionadas de ese tipo, pero hay, por ejemplo, eh, late games eh, impor, in, importante, por así decirlo, o post-game importante, eh, casi al mismo nivel que el resto de la tónica del juego, evidentemente ya sin incluir historia. Pero como, por ejemplo, jefes finales ocultos, que si el arma más poderosa, ese tipo de cosas... Que, que sí co coleccionar todos los extras para luego ver el final secreto, que a fin de cuentas, bueno, pues, te, eh, siempre viene bien saberlo porque más o menos ves un poco por dónde tira luego el siguiente juego de Kingdom Hearts. O sea que hay que bueno, un estudiante en YouTube, jundia. Ahora.
3: YouTube ha ayudado mucho a...
2: Sí, sí.
3: ¿Cuánto dices que no que hacer para ver el final del secreto? Venga, YouTube. Final secreto Kingdom
2: Hearts? Eh, no, para, para bloquear el final secreto yo creo que es el más sencillo de toda la saga. Eh, yo creo que perdiendo, con una con guía en mano, y perdiendo una hora de tu vida, eh, bueno, hora y media, eh, tienes para pa, pa ver el final secreto.
3: Eh, sigo sigo prefiriendo la opción de YouTube, que bueno, eh, me también. hace ganar una hora 29 minutos.
2: <risa> sí, sí, también.
3: Pero bueno, no, en serio, me parece bien que, que todo este tipo de cosas se, se incluyan para para la gente que disfruta al 100% del juego, ¿eh? que cuando te gastas 70 pavos en un juego, yo soy de los que digo, hostia, dame, dame material, que luego verdaderamente, cuando acabo el modo historia, generalmente tiendo a pasar a otra cosa, porque al final entre el, el poco tiempo de juego que, que del que dispongo y, y muchas veces eh, la vorágine de lanzamientos que a veces nos pilla, pues, pues es que no te da tiempo para todo. No, sí. la verdad que no. Celebro que, que los, los fans de esto lo, lo tengáis ahí bien cargadito. Pues ya está, yo ya puedo volver a mi vida normal,
2: <risa> ya me he terminado, pero bueno. Ay, a ver, a
3: ver, febrero viene apagadillo,
2: ¿no? O sea, un y poco más, no sé,
3: es que... La verdad, que no, 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 no lo sé, no lo sé. Eh, estoy, estoy un poco desconectado del tema de lanzamientos. O sea...
2: ha dicho, ha, es verdad, ha dicho juguarto, que va a salir el, el New Down, que es el, el, la expansión del Far Cry. So, joder, es que me la trae flojísima. Pero...
1: Creo que,
3: creo que mi, mi próxima ventana estaba en The Division. Entonces, eh, en su momento, creo que miré más o menos los lanzamientos y dije: Vale, hasta The Division 2, eh, así que me pueda tocar de cerca, no, no, no había nada. Eh, no sé, bueno, al final el lancen como lo probaremos con el tema de, de la Access, eh, Aymar y yo, pues no sé si, si nos dará para hacer algún directo o pues, algún vídeo en cooperativo, no, no tengo ni idea, no lo sé, pero yo creo que hasta, hasta The Division, que me parece que se si iba a marzo, no, para mí al menos no había mucho reseñable.
2: Sí, hombre, sale Sekiro ahí Todos los juegos de marzo.
3: He dicho para mí, precisamente ah, Para bueno, eso, porque, porque para los rarunos de género chungo como tú eh, Seguro no, que es un año de, de mierda de la buena Ya, bueno Bueno, rarunos no, que esos, esos venden como los churros Los juegos de, de Front Software
2: Bueno, pues nada, nada está eh, eh, Lo dejamos aquí eh, Nos tiramos unos segundillos de descanso Y nos vamos para la sección del oyente rapidito
3: Y dale que
2: vamos Muy bien, pues ya volvemos a estar por aquí, esta vez en, en la última sección de, del programa, en la sección del de, de oyente, en la cual pues eh, os traemos aquí vuestros los comentarios que nos habéis dejado y los mensajes de WhatsApp eh, para comentarnos eh, así a, a viva voz, eh, eh, aunque esta vez, eh, yo imagino por, por hacer un poco así más diversa ¿no? la repartición de tareas, eh, la, va hacer, la va a hacer Julen. <risa> Se la pidió.
3: Sí, por cambiar, ¿no? Está, está bien. La semana que viene, pues, si eso ya presento yo y tú vuelves a la sección del oyente, o pues, no sé, pues, vamos a ir. Ya que como aquí venimos los mismos, pues, pues vamos a hacer lo que nos dado sea, un poco de, de, de ahí. <risa> bueno, eh, lo primero, pues, eso, que nos podéis dejar vuestros comentarios en el cajón de iBox o bien nos los podéis mandar por WhatsApp en, en ese 635 14 43 66. No lo voy a repetir. Si queréis, le dais al pause o os rebobináis, ¿eh? Que ya tenéis que estar aburridos de escuchar en el, el WhatsApp. Y nada, y nos dejáis vuestras dudas, sugerencias, preguntas, como han hecho esta semana mmm, dos oyentes. Tenemos cuatro comentarios, pero el 50% de los comentarios son mmm, contestando Raúl a los oyentes.
2: Entonces, o sea, eso yo creo que deberíamos prohibirlo.
3: Yo, yo diría que no vamos a contestar vía iVox. El uh -huh. que quiera... Que se escuche el programa siguiente, que para eso nos tomamos la molestia de, de contestar. Pero bueno, también he de decir que las contestaciones de, de Raúl son más respuestas con su propia opinión que, que darles... Eso es una excusa para no venir. O sea, nada, que nada. Que si alguien quiere contestar te un te comentario... Prohibido contestarlo en
2: iVoox y que se venga el programa.
3: Bueno, pues lo he dicho, tenemos tenemos dos. Eh, tenemos a Carlos Mínguez, que nos hablaba de un poco del tema de PlayStation Now, en el que él dice que no quiere pagar suscripciones por algo que puede jugar en físico en consolas anteriores. Porque con PlayStation Now, al igual que con Game Pass, necesita tener una conexión de ADSL o fibra óptica. Bueno, ADSL yo creo que esto está un poco ya en, en las cuevas de... Del, paleo, de, del paleozoico, por lo menos eh, Que necesitas tener esa conexión Para poder descargar o jugar esos juegos eh, Y que él, pues eh, Que lo que quiere es jugar desde su consola Sin tener que depender de servidores Porque, claro, eh, esto siempre es online Y eh, que él, su libertad E independencia a la hora de jugar desaparece eh, Él siempre dice que no se cansará De repetirlo, pero que quiere un, un servicio eh, Que no quiere un servicio, quiere un producto eh, Pues oye esto está muy bien. Esto es eh, una, un ideal muy utópico, pero bastante incompatible con el hoy por hoy. Eh, está claro que si tú quieres jugar sin internet, oye, quita el cable o, o no pongas internet eh, y juega con lo que te dé el juego físico. Te vas a perder actualizaciones porque esto ya no es como antes que metías el cartucho y, y lo que decía algunas veces, lo que hemos hablado muchas veces aquí. Eh, antes cuando jugabas en cartucho el juego tenía que entrar en el cartucho y lo que entraba, entraba y lo que no entraba, no entró hoy en día eh, te vas a comer un montón de actualizaciones ya no solo para contenido, sino para correcciones de bugs y demás si no quieres tener una conexión a internet pues te vas a perder todo esto eh, evidentemente para unos tiene sus ventajas y sus inconvenientes eh, yo para mí estoy en el caso contrario yo prefiero el tema digital por, por el hecho de que me da mucha más comodidad. Pero bueno, eh, oye, todo esto al final cada uno tiene, tiene su propia opinión. No sé, Mark, tú si quieres añadirle algo.
2: Sí, primero decir que el tema, cuidado con el tema de SL, porque alguna que otra he visto conexión similar he visto... Eh, bueno, Jogarto es... tiene
3: ADSL porque vive, yo creo que, <risa> vive allí donde Cristo perdió la zapatilla, no llega ni la fibra. <risa> bueno,
2: eh, eh, sí, yo creo que, bueno, Jogarto tira más del wifi de, 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 de que por el aire de la calle, ¿no? <risa> de que le pilla de algún bar o
3: <risa> del bar de la
2: esquina o algo así. Nada, decir que eh, creo que la, la opinión de la opinión de Carlos eh, es, está muy sonada, ¿no? En en muchos eh, de los usuarios de, de, de videojuegos ¿no? pero aunque creo que sí que estoy contigo Julen de que él, al menos el mercado de los videojuegos va un poco en el sentido eh, contrario a lo, que, a lo que él dice eh, a mí tampoco, a mí la verdad es que el juego como servicio eh, o las plataformas como servicio me interesa, el concepto me interesa eh, más bien poco aunque sí que es verdad que 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 hay que la industria ha aprendido de, de ello y que creo que era el paso evidentemente lógico ¿no? Para, como para 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 hacerlo más que nada porque ya se ha visto que sobre todo desde el mercado del PC este tipo de, de cosas al final pues eh, han resultado bastante bastante rentables y han ayudado a que la industria del videojuego pues evidentemente no se quede que es una industria evidentemente, funciona por, por lo que funciona, por capital, eh, y no ha ayudado a que no se quede obs completamente eh, obsoleta. Este, evidentemente tiene sus cosas positivas y sus cosas eh, <coughs> negativas. Yo tampoco voy a pagar por PlayStation Now, eh, de, por el momento. Además, yo creo que estamos, lo que ya comentamos la última vez, estamos eh, rozando ya los finales eh, de la generación y creo que si 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 no has jugado ya alguno de los juegos de estos últimos años más sonados que quieras hacerlo pues seguro pues seguro que tienes alguna que otra eh, eh, alternativa no que ya creo que ya con una vez termine este año lo que lo que tienes en la cabeza es el plantearte el cambiar de de consola o pasarte a la a la hipotética nueva generación uh
3: -huh. Pues ahí está, Carlos. Esperamos que te haya gustado nuestra respuesta. Si no, ya no lo comentas en el. el sí, nos no, no, no. troleas. Y tenemos otra de John Snake en el que nos comenta que la voz de León en Resident Evil, que es de lo que hablábamos la semana pasada, es de Lorenzo Beteta, que también le puso voz en Resident Evil 6. Eh, nos lo comenta porque es un tema que se, co se ha comentado mucho pero que ninguno estamos recordando. Eh, sí es cierto que en el momento en el que estuvimos hablando del tema del doblaje de este remake de Resident Evil eh, no hicimos referencia al, al actor de doblaje eh, porque desconocíamos el dato. Eh, lo busqué mientras estábamos en el programa, lo que pasa es que habíamos avanzado la conversación y ya no venía tampoco mucho acento. Creo que no lo comentamos, eh, aunque sí estuvimos hablando de que es eh, quien pone voz a David Ukopnik y no recuerdo a quién más ahora mismo. Eh, pero considero que, al menos por mi parte, yo siempre doy muchísima, muchísima importancia a la localización de un juego y al excelentísimo doblaje que tenemos en este país. Eh, con, por favor, por o sea, favor. El mejor este del mundo. Como, como, como Claudio Serrano, como Mario García. Eh, que incluso ha sido premiado por, por el doblaje eh, de Spider-Man en, en, en el Fan Sirius. Entonces, eh, Luis Posada, Adolfo Moreno. Eso, sí, 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 bueno, es, Ahí vamos a citar todos todo los que hay. Pero... Vamos a ver, venga, citemos a todos los actores de... <risa> <risa> Pero sí que considero que se le da la importancia que realmente merece a, a, a los actores de doblaje. Así que sí es cierto que no, no, no lo mencionamos por, por desconocimiento de, de, en ese momento del dato y porque luego ya tampoco venía muy a cuenta. Pero desde aquí eh, nuestra más sincera enhorabuena a Lorenzo Beteta por ese excelente doblaje eh, como el personaje de Leon, ¿no? Como decía Rublo <risa> en Resident Evil. Y listo, no, no hay más comentarios. ¿Tú no has jugado Resident Evil 2 ya o qué? Eh, no, mmm, no, porque que no me da la vida. No me da la vida, no me da el presupuesto, no, no me da... No, me no da pero la... digo
2: yo que sé, a lo mejor lo has probado o algo así.
3: No, 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 no. no, no. Bueno, a ver, probé la, la demo que tuvimos en el, en el fan y, y es... Y la verdad que le tengo ganas, ¿eh? O sea, me encantaría poder... Esperaré pues, que baje un poco de precio, porque ahora mismo pagar full price para no poder jugarlo, pues pues es un poco tontería. Entonces, si más adelante baja un poquito de precio, pues lo pillaré, aunque, porque al final creo que es lo que comentamos un poco la semana pasada. Es, es un, es un juego a tener. O sea, aunque sea tenerlo ahí en la biblioteca, es un, es una remasterización, eh, muy buena y de una joya, como es en el recién de Build 2. Entonces, más tarde o más temprano lo tendré. Yo creo que tiene pinta de esos que en dos meses se te lo bajan
2: ahí a 35 o 40 euros. Bueno,
3: salida con temas como el cambiazo y movidas de estas de media madre se quedaba por 40 pavos, que no sí. es un precio caro para lo que estamos acostumbrados, pero ya te digo que, que al final pagar 40 o, o 30 o lo que sea para, para al final ahora mismo tenerlo ahí parado, pues, pues es que es, es tirar el dinero por el que esté en la, en la estantería. Pues nada, ya está,
2: ya hemos terminado con la sección del oyente. ¡Yuhu!
3: Muy bien. Pues toca, toca despedir que yo tengo, tengo que hacer cosas de padre también.
2: <risa> vale, tienes que hacer cosas de padre y tengo que hacer cosas de, de estudiante, estudiante interminable. <risa> <risa> Así que nada, primero recordar, antes que nada recordar primero las formas de contacto. De, de contacto. De contacto. De contacto, sí. Me ha salido ahí una de estas rara. Eh, eh, decir que evidentemente estamos en iVoox para que nos dejéis vuestros comentarios en la caja de, de comentarios nosotros vengamos aquí los leamos y
1: dejemos
2: de o,
3: no,
2: o que no los conteste y luego no venga el programa eh, estamos evidentemente eh, podéis visitarnos también en la web estamos como fsgamer.com de, integrados dentro del correo eh, luego estamos en twitter también como arroba revista fsgamer luego estamos en facebook como fsgamer en youtube como fsgamer y en telegram y ahora vamos a hacer la ronda de, de twitters personales, arroba gambo23, arroba jobarto, arroba imar Bajaciclin, arroba alfonso Daje, arroba Antonio santo, arroba Pau, arroba jaer, y arroba Trulius.
3: Ahí están. Uy, has, has hecho todos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te han leído la cartilla o qué?
2: No, no, que los tengo que apuntar, o sea... No, no, no,
3: pero como dijiste, voy a empezar a leer solo de los que vengan. Y has leído todo y digo, uy, la le han... Le ah, leído.
2: no, 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 lo, 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 que, lo que sí me han dicho. es Mark, escúchate. Han dicho, como no llegas a los Twitter, te ganeamos. <risa> no, te, no, te,
3: no, te, no te enviamos más Kindle. No. No, te, no te mandamos más yo-yos del
2: Kindle. <risa> no, no, dije que iba a poner arriba, ¿no? Los que...
3: Ah, vale. Los ordenas sí. por orden de aparición, ahí ¿eh? como en las sí. pelis, no, los créditos. ¿eh? ¿Por sí. Eh, <risa>
2: el, el casting. Eh, en un 23 y tres, como Jule. <risa> Sí, sí.
3: Muy bien. Oye, pues, Marc, una semana una semana más hemos hecho aquí eh, lo nuestro. Así que vamos a ver si la semana que viene, pues, que no es por no escucharte, pero a ver si viene alguien un poco diferente, ¿sabes? Sí, ¿no? Y me, y me sustituye ya una vez. Para sustituirte no. Es, es escucharte un poco menos.
2: Sí. O escucharme rajando de alguien, ¿no? O eso eso. a alguien en directo, sí, estaría bastante bien, la verdad. Pero bueno, pero nada, intentaremos estar la semana que viene otra vez. Nos ha costado esta semana estar aquí, pero bueno, eh, todo se puede con, con paciencia y con saliva. Eh, no, voy no, no voy a terminar el dicho, que si no, luego nos cierran el chiringuito y nos denuncia una asociación de, de animales por especismo. Eh, nada, no, un placer eh, como siempre estar por aquí eh, un saludo a todos los escuchantes y a las escuchantas que nos escuchan cada semana, sin vosotros y vosotras esto no sería posible y les desdoblo el lenguaje porque me da la gana eh, <risa> así que nada, nos vemos hasta la semana que viene vaya despedida más rara, nos vemos hasta la semana que viene eso qué mierda es, nos vemos la semana que viene
3: <risa> adiós no, tampoco nos vemos, ¿no? Os escuchamos. nos
2: escuchamos nos escuchamos, bueno
3: bueno, tú me ves a mí, pero bueno... <risa>